0: Ho ho ho! Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zur neuen Folge zur Weihnachtsfolge von Astra Colada. Es ist die Weihnachtswoche und wer hätte das gedacht? Nachdem uns seit Monaten täglich auf Telegram der Untergang der Welt prophezeit wird, ich freue mich auf Weihnachten. Ich bin Manu und bin Sänger bei Enkersten Harz und habe die Ehre in dieser Folge verbal blank zu ziehen und mal zu erzählen, wie wir als Band dieses Jahr ohne Spaß und alles rumgekriegt haben. Ähm, dazu später mehr. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit eurem Lieblingspodcast ähm, als Weihnachtsausgabe mit den wohl engels Stimmen, die man auf Erden finden kann. Hauke Horeis und Daniel Höhtmann. Let's go. Alles, alles.
1: Alles, alles.
2: Einen wunderschönen guten Morgen, einen wunderschönen guten Abend, eine wunderschöne gute Nacht. Hier ist Hamburgs Kulturpodcast Nummer 1, Astrakulada, mit mir Hauke Horeis, der Esel immer zuerst Hauke Horeis und als letztes immer Daniel Hüttmann. Immer als Tag. letztes, schönen guten Tag. Wie sind eure Kulturbeauftragten gerade zur Weihnachtszeit? Ich hoffe, ihr seid jetzt gerade am Schmücken des Tannenbaums, hört ein bisschen Weihnachtsmusik. Oh ja. Weil wir haben das besondere Glück, heute sozusagen unsere Weihnachtsfolge am Donnerstag zu veröffentlichen. Es ist der 24. Es ist Weihnachten. Das kann ich mir sozusagen merken. Ich meine, wir nehmen am Montag auf, aber ja, ja. ich weiß jetzt, am 24. <lacht> kommt im besten Falle dieser Podcast heraus. Und
1: hoffe ich auch dann ganz. Ja, es Weil wie, mir der, wie der geneigte Hörer bei der letzten Folge gehört hat, ist da einiges äh, schiefgegangen.
2: Ja, irgendwann sagt sich das Aufnahmegerät halt auch, okay, ich formatiere eine Datei <lacht> und dann ist sie nicht mehr da. Keine Ahnung, wie es passiert ist, es ist halt einfach was so passiert, bei Folge Nummer 40 kann das schon mal passieren, genau. dass immer was schiefläuft. Es läuft ja so also selten irgendetwas schief, da lasst es schieflaufen. Ich habe einfach nur gedacht, Mensch, voll schön... Eben kurz Podcast schneiden und dann musste ich mir wieder überlegen, wie kriege ich das auf die Reihe. Ist egal, wir sind bei euch zu Hause. Ganz gemütlich. Daniel und ich trinken heute sozusagen auch ein kleines Corona-Bierchen miteinander. Ja, vollkommen richtig. Es, ist, es war nämlich Becks im
1: Astra-Stuben-Kühlschrank. Und keiner
2: und, weiß, wie es da hinkommt.
1: Also ich weiß ja nicht, ob unsere äh, Mitarbeiter diesen Podcast hören. Wenn nicht, äh, seid ihr auch keine Mitarbeiter mehr. Ähm, wer von euch kommt denn
2: immer hier hin und trinkt heimlich? Wer ist denn das? Der Krampus. Der ist halt den Nils Groth-Krampus. Das ist, kann ich mir vorstellen. Der ist dann heimlich sozusagen ähm, durch den Schornstein der Astra-Stube. Also ich muss es ja gar nicht mehr durch den Schornstein. Wir haben ja gar keinen Schornstein. Wir haben keinen. Aber äh, man fragt sich halt auch, wie das ganze Wasser immer ja halt hier reinkommt. Also durch... Da, wo das ganze Wasser halt in den Laden hineinkommt, ist als halt sozusagen auch der Weihnachtsmann reingekommen, hat sich gedacht: Ich stelle hier mal mal einen kleinen Sixer hin, Da freut sich der Daniel auf jeden Fall. Hat er sich sehr gefreut. Hat er sich sehr Fall. gefreut. Und ähm, ihr jetzt zu Hause bei euch in eurem Weihnachtspolize- in den Jogginghosen. Auf jeden Fall. Habt ihr euch schick gemacht, habt ihr euch nicht schick gemacht? Bist du so ein Typ, der sich schick macht zu Weihnachten? Also wenn ich
1: jetzt überlege, es ist jetzt ja schon, äh, wir nehmen jetzt um kurz vor, kurz vor 4 Uhr auf, ähm, also der Heiligabend wird so ablaufen, dass ich mich definitiv nicht schick machen werde, also ähm, meine Freundin und ich werden auf jeden Fall in äh, Jogginghosen und gemütlichen Schlauerklamotten rumlaufen. Ähm, ich werde morgen schon anfangen, das Essen für abends vorzubereiten. Was das gibt's denn bei euch? Es gibt alles? Rouladen. Mit äh, Knödeln, Rotkohl und äh, Rosenkohl. Lässt du die anliefern oder? Hast Auf du keinen Fall, die mache ich selber. Ich habe schon Fleisch gekauft, schön eingefroren. Das wird ein Tag vorher dann aufgetaut und dann geht ab morgens äh, los, hier schön die äh, Rolladen machen.
2: Und bist du dann so jemand, der denn noch daneben nebenbei sich so in Weihnachtsstimmung hineinbringt und so den ein oder anderen Weihnachtssong hört? Nee, das gar nicht. Äh, drei Fragezeichen. Also drei Fragezeichen. Fünf Freunde, TKKG
1: oder HG Francis, die Horrorreihe. Also beim Kochen höre ich halt immer
2: irgendwie ein altes Hörspiel. Und ähm, dann gibt es halt Weihnachtsessen und dann wird halt gemütlich äh, die Geschenkerutsche ausgepackt. Du kannst ja auch noch nicht erzählen, was du halt geholt hast, ne? Nee, das kann ich nicht erzählen, aber wir schenken uns auch gar nichts. Also eigentlich, also jetzt schenken wir uns schon was, weil ich
1: heute was gefunden habe und ich habe was für die Katzen halt auch gekauft. Und habe ich mir gedacht, naja, wenn die Katzen was kriegen, dann kann ich der Frau Robert kaufen. Das wäre ein bisschen scheiße, wenn nicht. Und... Ähm, die wird sich wundern, wenn die unterm Weihnachtsbaum guckt und dann äh, liegt da auf einmal, da willst du denken, aber was ist da denn los und ich hab nämlich nichts. Also sie jetzt für mich. Was ja überhaupt nicht schlimm ist. Äh, ne, wir schenken uns eigentlich nichts, aber ich fand äh, das, was ich heute gefunden habe, für sie halt sehr schön und äh, darum habe ich das gekauft. Das mit dem
2: Schenken ja nichts ist ja auch immer so eine Sache, ne? Meistens freut man sich ja trotzdem, wenn man halt dafür mhm. was dabei hat. Es ist bisschen, Ja, das ist schwierig. Also, also in einer längeren Beziehung, <lacht> ah, man schenkt sich vielleicht auch was gemeinsam. Dass man sich so sagt, okay, man man holt sich nicht keine überteuerten Geschenke, wie Parfüm oder Ketten oder so, aber. Vielleicht dann, dass man zusammen sagt, komm, wir, wir nehmen jetzt die 100 Euro, die wir für uns ausgegeben hätten, schmeißen die in so einen Topf hinein und davon fahren wir irgendwann in Urlaub, nach England oder so. Ja, nächstes Jahr ist auch eine neue Couch fällig. Also, weißt du, dann ist, das wird dann eher da reinfließen. Ist das eure durchgelegen oder was? Nee, aber. Die hast du ähm, erst seit zwei Jahren.
1: Ich höre immer, immer, immer häufiger die Beschwerden, äh, wenn von ich, den Nachbarn. Von den Nachbarn, <lacht> ähm, dass diese Couch etwas ungemütlich wäre, wenn man da länger drauf liegen würde, was ja auch vollkommen richtig ist. Die habe ich auch schon ein bisschen länger, so. Die sieht immer noch subi aus, alles, alles toppi. aber äh, eine neue wäre schon ganz geil, auf jeden Fall. Ich habe äh,
2: dieses Jahr, meine Ausrede ist, seit, die Geschäfte haben halt dicht gemacht. Ja, klar. Ich wollte aber auch nichts beim Satan bestellen mhm. und äh, mache dieses Jahr für alle über 18, beziehungsweise alle, die schon Alkohol trinken dürfen, mache ich meinen Spezial-Ingwer-Schnaps zu oh, das kind. ist auch gut. Ne? Abgefüllt, ich habe ich hab so ganz viele Flaschen noch, wo vorher Glühwein drin gewesen mhm. ist. Dieser Glühwein wurde <lacht> ja, ja. sozusagen entsorgt. <lacht> Und das, jeder kriegt dann so wie 1,5 Liter Ingwer-Schnaps von mir. Wie läuft das denn bei dir ab? Bist du bist du, bist du du allein zu Hause? Ich meine, du wohnst ja
1: in einer WG, das darf man ja sagen. Mhm. Ähm, feiert ihr zusammen Weihnachten? oder? Nee, wir, haben gestern zusammen,
2: wir haben gestern zusammen Weihnachten gefeiert. Okay. Wir haben gestern das erste Mal seit unserem siebenjährigen WG-Leben, weil ich wohne schon seit sieben Jahren mit meinem WG-Partner zusammen, okay. haben wir uns einen Weihnachtsbaum geholt. Schön. Ja, wir ha gut. er hat dann sozusagen alte ähm, Christbaumkugeln. Aus der Vergangenheit mhm. irgendwie geholt und äh, wir haben dann noch irgendwie, keine Ahnung, so ein St. Pauli-Totenkopf reingehängt. <lacht> und unsere Tannenbaumspitze ist auch äh, ein, ein, ein Skelett äh, und es ist halt schon ein sehr alternativer Weihnachtsbaum mhm. geworden. Aber ihr habt einen, wir haben auch, wir ein, haben auch ein, einen ich das cool. Und wir haben gestern gesagt oder gestern uns gefragt, wann haben wir denn das letzte Mal einen Weihnachtsbaum geschmückt? Ah, kann ich dir genau sagen,
1: da war ich 13. Das weiß ich noch, das weiß ich Das weiß, ich, das weiß ich 100% hundertprozentig, dass ich 13 war und mit meiner Oma den Weihnachtsbaum geschmückt habe. Danach habe ich den tatsächlich nicht mehr geschmückt. Und ich hatte auch nie einen, seitdem ich alleine wohne. Das ist das erste Mal, dass ich Weihnachten einen Weihnachtsbaum habe. Warum jetzt? Keine Ahnung, ob das das Alter ist, wo man sagt, man möchte das gerne gemütlich zu Weihnachten haben. Vor allem, weil wir uns, weil wir uns auch entschieden haben, Weihnachten halt zu Hause zu bleiben. Dass man sich einfach sagt... Man mag Weihnachten, man liebt Weihnachten, also das ist zumindest bei mir. Und äh, da möchte man das Ganze halt auch so ein bisschen zelebrieren. So, und ich finde, wenn man das möchte, gehört ein Weihnachtsbaum tatsächlich dazu. Ob klein oder groß ist, vollkommen wurscht, so, aber ich finde, das gehört dazu.
2: Ja, das letzte Mal schmücken, da kann ich mich auch daran erinnern, das war auch bei meiner Oma, in einer Zeit, als es noch Kerzen gab. Mm, erinnere mich auch dran, ja. Das hat der Weihnachtsbaum voller Kerzen gewesen, ja. dass man die ganze Zeit immer gedacht hat, Alter, wie scheuert. <lacht> das Ding brennt, alles brennt gleich weg. Alles ist futzt, <lacht> <lacht> futztrockene Tanne. <lacht> Oder dann schönen Kerzen mit diesem kleinen Krokodilsklippern, die man yeah, da zusammen yeah, genau. hat. Ja, 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 genau. Ah, war das dumm. Naja, in der Zeit, als äh, dann äh, wir Weihnachten mehr bei meiner Mutter gefeiert haben, war meine Mutter so, ich schmück den Baum alleine. Okay. Weil meine Mutter wollte halt nicht so einen bunten Baum, wie meine Oma hatte, weil meine Oma hatte alle Farben halt da drin. Mhm. Meine Mutter wollte immer ganz klar einen Style aus silbernen mhm. und roten Kugeln haben. Wie meine? Kein Lametta. Doch, doch, Lametta schon.
1: Lametta musste immer dabei sein. Also meine Eltern haben irgendwann aufgehört, einen Weihnachtsbaum zu kaufen ich... Ach, ich muss ich jetzt lügen, da war ich glaube ich 15 oder so, wir haben bei uns ein, 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 ein Mehrgenerationenhaus sozusagen, meine Eltern wohnen oben, meine Großeltern wohnen unten, wir haben auch also auch oben gewohnt und dann gab es immer erst Bescherung bei meinen Eltern oben und danach sind wir runtergegangen zu meiner Oma und dann gab es da halt Bescherung mit Oma, Opa, dann sind meine Tante und mein Onkel gekommen und meine Cousine, also ne große Familienfeier gab es dann unten und irgendwann hatte Mutti diese so hart keinen Bock auf Weihnachten hat. <lacht> Irgendwann gesagt, ich habe keinen Bock mehr auf den Scheiß. Es gibt jetzt keinen Baum mehr. Wir machen die komplette Bescherung jetzt unten. Ich habe keinen Nerv mehr. So Und seitdem, ich glaube, seitdem ich 16 war oder vielleicht auch sogar 15, war eigentlich immer nur ein Weihnachtsbaum da, der bei unten bei Oma. Und der war halt
2: ganz klassisch geschmückt. Da waren meine Oma und mein Opa halt sehr sehr straight und old school. Wenn ihr jetzt da draußen seid und gerade elegant das Lametta über den Baum werft, eine Kugel reinhängt, die Weihnachtsspitze raufpackt, ist es ein Engel, ist es kein Engel? Stellt euch mal die Frage, wann gab es die Situation, als ihr noch nicht gemerkt habt, dass der Weihnachtsmann eigentlich nur eine pure Erfindung ist. Kannst du dich noch daran erinnern? Gab es eine Situation, wo, wo du gedacht hast, so raschel, 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 da kommt doch irgendjemand, du darfst nicht in die Stube hinein und dann war der Weihnachtsmann da.
1: Also ich weiß, wann ich aufgehört habe, an den Nikolaus zu glauben. Ich kann dir aber nicht das Alter sagen. Äh, bei uns auf dem Dorf ist der Nikolaus äh, tatsächlich damals... Ähm, es gab mehrere Nikolaus, das wusste ich aber zu dem Zeitpunkt nicht. Es gibt immer mehrere Nikolaus, ja, ja, ja. also meistens ja Studenten. Ja, ja, das war bei, uns, bei uns waren es keine Studenten. Aber die haben halt dann verschiedene Straßen bekommen, weißt du? Und dann sind die halt in die Häuser gegangen der Leute, wo die, die da halt Bock drauf hatten. So, wir hatten Haben wir ihn Bock. die ihn ausgeräumt. Wir hatten da halt Bock drauf. Und dann kam halt immer der Nikolaus mit dem Knecht Ruprecht zusammen. So. Und dann musstest du dem Nikolaus ja immer halt so, so, so ein Gedicht aufsagen und so ein Scheiß. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass der Nikolaus, Herr Dulle war, das war nämlich unser Schwimmmeister. Und da ich immer total viel geschwommen bin damals, wusste ich natürlich, dass, also wo er geredet hat, dass das einfach unser scheiß Schwimmmeister ist. Und da war die Magie kaputt. Und da habe ich auch gesagt, entschuldigen Sie bitte mal, Herr Dulle, <lacht> was ist denn das jetzt hier? So, und da war vorbei. Also, ne, und da war auch das Ding mit dem, mit dem, mit dem Weihnachtsmann gegessen. Also,
2: gab's, gab's Trara? es irgendwann?
1: Nee, ich glaube, nee. Meine Eltern fanden es cool. Also die, ne, die meinten so, Gott sei Dank, weiß der Junge den Scheiß. Jetzt das müssen wir dem das nicht erklären. <lacht> <lacht> nee, Trara gab es da nicht. Auf keinen ich kann Fall. mich auf
2: jeden Fall nicht mehr daran erinnern, dass irgendwann dieses, oh mein Gott, den Weihnachtsmann gibt es aber gar nicht. Ich kann mich nur daran erinnern, dass ich halt, dass ich fünf oder sechs Jahre alt war und dann musste ich halt in die Stube mhm. und dann war ganz, ganz, ganz viel Lärm in der Küche und dann hat. Meine Mutter gesagt, ja, der Weihnachtsmann war da. Und dann war auf dem Tisch so ein ganz großer Karton, nicht mal eingepackt. Und da drin war aber eine McLean H0 Eisenbahn.
0: Uh was du der Eisenbahntyp?
2: Ich habe eine Eisenbahn bekommen. Okay, krass. Also im Grunde genommen hat die, glaube ich, auch mein Bruder schon bekommen. Und vielleicht hat mein Vater die auch schon irgendwann mal im Keller stehen gehabt oder so. Aber <lacht> ich habe sie dann bekommen und es war mega.
1: Ich war immer mehr nicht der, also nicht, nicht, nicht. Es war, glaube ich, Matchbox. Äh, die Diese Matchbox-Autos fand ich halt geil als Kind. Und da gab es ja auch diese diese Rennbahn, weißt du, wo du so ein elektrisches Ding in der Hand hattest. Äh, und dann konntest du so Autos auf, die, auf, auf, auf diese Rennbahn tun. Und die wurden dann mit diesem elektrischen Ding, konntest du dir halt über die Rennbahn jagen. Da stand ich halt mega raus. Fand ich total krass. So. Und mein Vater hat mir damals auch so ein Riesen Ding gekauft. Und weil natürlich keiner wusste, wohin mit diesem Riesen Ding, hat mein, mein, mein Opa das später unten im Keller auf so einer riesengroßen Holzplatte drauf montiert, dass ich also im Keller hingehen konnte, äh, wir hatten einen riesengroßen coolen Keller und so und da konnte ich mit dem Ding spielen, was natürlich total geil war, weil es war nicht in meinem Zimmer, es hat nicht genervt und äh, es war halt ein riesen Ding auf so einer Holzplatte. und das weiß ich noch bis heute, wie Opa das, ich glaube zwei Tage nach äh, Weihnachten sozusagen da auf äh, auf diese Platte ge äh, gezimmert hat und Papa hatte sich nie nehmen lassen, äh, solche Sachen, also alles, was man aufbauen konnte oder zusammenbauen konnte, was wir Kinder geschenkt bekommen haben, haben nicht wir aufgebaut. Das, das hat immer Papa aufgebaut. Und das war bei mir so, das war bei, bei meiner Schwester so, das war bei meinem Cousin und bei meiner Cousine war es genauso. Papa hat das immer aufgebaut. Wir hatten nie die Chance, es selber aufzubauen, weil Papa das halt so geil fand. und Das immer selber gemacht hat. Das war total langweilig. Lass tatsächlich. mich! Ja, wirklich, genauso war das. Nee, Junge, du kannst halt eh nicht. Lass mal hier. Komm, Daniel, Philipp, Jana, Nicole. Geh mal hier weg. Lass mich das mal machen. Echt, ob das ein Puppenhaus gewesen ist oder ob das eine Rennbahn ist, Playmobil, Vollkommen schnulz. Der hat den ganzen Bums selber aufgebaut.
2: Boah, geil. Habt ihr gesungen? Ich musste immer singen. Und ich war überhaupt kein Fan davon. Wir sind nicht so der, wir sind nicht so der Singverein bei uns. Haben wir auch nicht. Ist irgendwie keiner Fan von. Auch nee. so in der Kirche merkt, merkt man halt auch. Ich bin auch kein, überhaupt kein Kirchenfan, aber immer wenn ich in der Kirche gezwungen werde, das zu tun, merke ich auch, wie meine Familie halt immer so, so wie so eine, so eine Nuschler. Ja, Alles, ich hatte also, halt einfach so Weihnachtsnuschler, wenn der ja. Pastor da vorne danke für diese <lacht> Nuscheln wir halt so dahin und ich drehe, ich weiß nicht, ich halte es in der Kirche auch nicht aus. Ich bin überhaupt gar kein gottesfürchtiger Mensch und kirchenfürchtiger nee. Mensch. Und ich versuche, mich da halt immer ein bisschen zurückzuhalten und nicht gleich mit den Kids, die halt um mich halt herum sind nämlich ein Scheiß zu, oder sowas zu bauen, weil ich. Ich weiß nicht. Ich bin halt nicht so der Jesus-Typ. Also gesungen haben wir immer, immer
1: einen ein Song, wollte ich gerade sagen. Ein, ein, ein Lied vorher, weil eigentlich immer Otanem, nee zwei, Otanem und Odo Folie. Und mein Opa war halt immer ein riesen Witzbold, der dann halt immer die, die Texte verändert hat, aus irgendwelchen Gründen. So weil er auch, glaube ich, nicht so wahnsinnig Bock hatte zu singen, so aber meine Oma. Und dann, das, das war schon immer so der erste kleine minimale Streitpunkt, also man wusste bei jedem Weihnachten, Opa fängt gleich den Text, Oma es halt nicht geil, Kinder lachen, ne? Und dann gibt es halt den ersten Stress so. Der zweite Stress ist dann, wenn Opa äh, in seinem, der hatte so einen geilen Liegesessel, weißt du, den man so nach hinten machen kann so, ne? Der hat sich halt immer auf dem Tisch stand da halt immer äh, Süßigkeiten, ne? Und Nüsse und all so ein Scheiß, dass man halt so ein bisschen schnabbern konnte. Und Opa hatte sich immer schon äh, die harten Sachen, also so mit vielen Nüsse und so alles schon bei sich hingestellt und hat halt die ganze Zeit gegessen. Also wirklich, der war wie der war ein Fass ohne Boden, der konnte Essen ohne Ende und man wusste ganz genau, nach so zehn Minuten verschluckt er sich, weißt du, an irgendeinem an irgendein Nüstchen oder so und ich saß halt immer genau in der Ecke bei Opa und dann verschluckte er sich und dann musste man Opa nach vorne nehmen, dann wurde er drei, viermal auf dem Rücken gehauen, so, da ist der Rode angelaufen und jeder wusste, dass das passiert, Opa wusste auch, dass, dass das passiert, aber es war jedes Jahr war es das gleiche, dass er sich halt diese Nüsschen reinpfeifen musste und genau wusste, er könnte daran sterben,
2: war ihm aber völlig egal. Wie alte Leute halt auch immer so Aliens sind für, wenn man, für die Zeit, wenn man klein ist. Ja. Für mich war meine Oma und der andere Oma irgendwie so eine immer Aliens, immer komisch, immer anders, warum sind die eigentlich so? Wir hatten noch, wie heißt das denn, meine Oma hatte noch so eine, eine vereinsamte Jungfer. Kann man sowas sagen? Also ja, ich war, in, war was du im meinst. Prinzip ja, ja. hatte meine Oma halt auch eine WG, mhm. das seit über 70 Jahre wahrscheinlich mit Tante Gesche. Okay. Und Tante Gesche war 10 oder 15 Jahre älter, auch nicht wirklich verwandt mit irgendwie mit uns. Aber eine Tante, Aber eine Tante. Wie man das damals so gesagt ja, die, die ja, wohnt ja. halt einfach ja, ja. da, ich glaube noch aus dem Krieg halt heraus, ja, ja. dass die halt da noch auf dem Hof halt wohnen durfte und die wohnten halt zusammen in dieser WG und das das war nicht wirklich spooky, weil die so 90 Jahre alt war, nicht geredet hat, nicht hören konnte, halt keine Zähne mehr im Mund hatte, hm. hatte ihren Stammplatz so und hat die Kids halt immer so gruselig angeguckt und ich fand die immer <lacht> ganz, ganz weird. Oh
1: Gott, scheiße, das hatten wir nicht, aber ah. auch ganz geil eigentlich.
2: Ja. <lacht> Was war das beste Geschenk, was du bekommen hast? Wo kannst du dich daran erinnern, dass es halt, wo du es halt mega geil gefunden hast und dann abgefeiert hast? Und es war das Obergeschenk. -Schlechte. Ich glaube
1: echt, dass es, dass, dass es diese riesen Carrera bahn war.
2: Das war schon so das Geiz. Ich
1: habe immer coole Geschenke bekommen, auf jeden Fall. Weil meine Eltern ähm, nicht einfach blindlings drauf los ähm, gekauft haben oder sich gedacht haben, ja, wir glauben, dass das der Junge, ne, dass ihnen das gefällt. Also die haben schon darauf geachtet, was ich das Jahr über so gesagt habe. Ne? Also als, als als Kind sagst du ja, ach, ich würde gerne das haben oder ich würde gerne das haben. Das haben die sich echt immer gemerkt und wussten auch ganz genau immer, was so meine Phasen sind, was ich gerade ganz geil finde. Also ob das jetzt erst die Carrera Bahn war, Playmobil, ne, hinter alles von Playmobil im Endeffekt. Da haben die sich echt immer Mühe gegeben. So, bis es irgendwann, ich glaube, ab 14 habe ich Geld bekommen. Ja, ich glaube, ab 14 habe ich Geld bekommen. So, weil die dann gesagt haben, so, alle, was sollen wir die jetzt noch kaufen. Also dat, 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 das ist ja nicht mehr viel. Und dann habe ich halt Geld bekommen äh,
2: und äh, habe mir dann immer Platten gekauft. Damals schon, auf jeden Fall. 1992, Weihnachten. Gerade war es halt so ultramodern, dass halt Game Boy und Super Nintendo mhm. rausgekommen sind. Und ich wollte immer ein Super Nintendo haben. Und meine Eltern haben mir damals bei Quelle, Quelle gab es ja damals auch, der Quelle-Katalog, haben mir damals einen Atari 2800 geholt. Uh, geil. N nee, Hab nicht geil. Nicht geil, wenn es halt schon den Super Nintendo gegeben hat. Oh, Voll ätzend. Okay. Ja, du, ja, okay, du, nee, ja, ich weiß ja. Halt, ja, Du möchtest halt gerne Ja. irgendwie, Mama, ich wünsche mir ein, Wahrscheinlich fühlen sich jetzt Kids halt genauso, wenn sie sagen, Mama, ich möchte gerne ein iPhone äh, 12 Pro haben, aber. Krieg krieg, Nokia. Nee, nee. <lacht> <lacht> SM57. Nee, gar nicht. SM, äh, wie heißt das? Nokia 3. 7310. Genau, Nokia 7310. Hat dann wahrscheinlich auch immer noch Akku. Aber wenn die Kids jetzt also sich sozusagen einen 12er wünschen und kriegen dann nur so ein 8 Plus oder so. Oh Mann, ich habe jetzt nur einen 8 Plus bekommen. Ich wollte auch einen Zwölfer Pro haben. Oh. Und bei mir war es halt so, ich wollte einen Super Nintendo haben, habe aber nur einen Atari bekommen. Und ich war mega enttäuscht. So enttäuscht, dass ich noch ein Jahr warten musste und erst dann den Super Nintendo bekommen habe. Was ich sehr traurig gefunden habe über das Jahr. Weil alle anderen konnten dann schon Super Nintendo spielen und alle waren halt cool und ich hätte nur so einen Atari 2800.
1: Ich revidiere meine, meine meine letzte Aussage mit, äh, die Karrierebahn war das geilste. Meine Eltern haben mir damals einen Commodore C64 geschenkt. Boah! Wo das, wo das halt gerade in war, also ne, wo der gerade neu war. so Und richtig schön mit Floppy Disk und so ein Scheiß, weißt du? Und das war halt wirklich, das war geil. So der erste Computer, weißt du? so Das, ist das erste Computer-Ding, was man halt irgendwie so hatte. Und äh, alter, was habe ich da für geile Spiele gespielt? Maniac Manson. Kennst du noch Maniac Manson, Alter?
2: Maniac Manson, das beste Spiel Ey, überhaupt.
1: und dann halt Monkey Island und der ganze Scheiß. Und Day of the Tentacle, alles, was danach so gekommen ist. Und, oder Teacher Games. Kennst du noch
2: Teacher Games? Auf Teacher Games konnte man <lacht> nämlich mit einem <lacht> Panzer rumfahren. Ja, und den Namen seines Lehrers eingeben. Und den wegballern. <lacht> Super. Ey, C64 war
1: geil. Das war einfach mega geil. Also das, das, nee, das war das beste Geschenk, eindeutig. Ah. Ja, und
2: heute... Kriegst du ja? eine ne Jogginghose geschenkt?
1: Von. Würde ich mich genauso drüber freuen, wie über ein C64. Also, ja, meine,
2: meine Eltern kamen halt irgendwann auf die Idee, so 15, ab 15, 16 mir halt immer so Klamotten zu schenken. Das haben die nie gemacht. Oh, ich habe das, das immer kacke. Weil nee. meine Mama, die, die kauft dann halt ein und senkt dann aber sehr praktisch. Und das heißt, mhm. wenn es bei Lidl halt einen neuen Fließpulli gibt, für einen guten korrenten Preis, hat sie mir den halt geschenkt. Wo ich dann einfach gesagt Mama, das passt nicht zu meiner Lederjacke, den durchgeschnittenen Jeans, das funktioniert nicht. Ich würde den halt zerschneiden.
1: Nee, das haben die nie gemacht. Das Einzige, was meine Oma immer gemacht hat, wo ich bis heute dankbar drüber bin. Es gab ja bei uns auch Nikolausgeschenke und Ostergeschenke und so. Und da gab es halt immer einen Fuffi und der war immer entweder in Boxershorts oder in Socken gesteckt. Also gekaufte und Boxershorts gesteckt? so ich dachte in Gebraucht Nein, in neue. In eine neue Packung Boxershorts. Und das finde ich bis heute geil. Darum habe ich auch immer so wahnsinnig viele Boxershorts und Socken, weil Oma mir halt das immer jetzt noch schenkt. Also wirklich. Sie schenkt mir immer noch äh, den Fuffi und halt äh, Socken oder
2: Boxershorts. Das ist großartig. Geil, kriegst du meinen Fuffi in die Boxershorts gesteckt und so musst sie dann nicht ausziehen. Endlich, oder? Ey, sonst muss ich mich schnell Nagi machen wir so einen Scheiß. Wir machen mal ein kleines Päuschen. Ähm, heute ist äh, der Mensch, der uns äh, durch die Sendung führt, der liebe Frontmann von Anchors and Hearts. Uh, nette Typen. Manu. Haben wir das letzte Mal gesehen, wo
1: wir auf diesem Festival gespielt haben, wo 20 Bands gespielt haben? Weißt du was noch? In Ulm. In Ulm. In Ulm.
2: Ulm und um Ulm. Für vier Songs. Um einem um rum. Nee. Für
1: vier Songs. Nee, für drei.
2: Nee, für, fünf. Nee, für vier. Für, vier, für Songs. vier Songs sind wir da hingefahren. Genau, für vier Songs sind wir da hingefahren haben, äh, und haben abgeliefert. Und Dede zerstört. Dede <lacht> zerstört. <lacht> und ich habe aus dem Backstage noch ein äh, 20 Liter sagt Popcorn mit. Ja, stimmt. Stimmt. da, ah, da, oh, da gab es aber gutes Catering. Das muss man da mal,
1: mal sagen. Ein mega gutes Catering. Und super viel Süßes und so. Das war ein gutes Ding. Außer, dass wir die letzte Band waren und alle Menschen nur noch einfach unfassbar besoffen waren. Und keiner mehr nüchtern war in diesem Laden. Niemand. Niemand war mehr nüchtern in diesem Laden. Und dann kommt ihr vier Pop-Leute, nee, damals waren es sogar noch fünf, ihr fünf Pop-Leute auf die Bühne und versucht dieses Publikum für euch zu gewinnen. Was ja auch sogar funktioniert hat. Muss man ja auch mal sagen. Aber das war echt ein hart. Also wirklich, für uns alle.
2: Ulm. Ulm. Du geiles Pferd. Apropos Ulm, ich wünsche mir etwas, was ich für mich neu entdeckt habe. Mhm. Und zwar, kennst du noch die Band Rakete? Ja. Die Band Rakete hat sich ja sozusagen aufgelöst. Mhm. Und äh, der Sänger und Songwriter, der macht immer noch Musik als Schmidt mit Y. Okay. Und der macht etwas, was mich gerade heranführt an Hip-Hop und Vokoda und ähm, etwas... Äh, also die neue Form von Hip-Hop macht er so gut, dass sie auch für mich schmackhaft ist. Und es gibt einen wahnsinnig guten Song, der heißt Niemand. Okay. Unglaublich berührend, toller Text. Geht um verlassen werden, natürlich um Liebe. Aber ähm, wie er es singt und wie deep dieser Song ist und wie düster, ähm, gehört auf meine Playlist. Schmidt mit Niemand. Dann wünsche ich mir vom äh, neuen Taylor Swift
1: Album, was unglaublich großartig ist, ist ein Wahnsinnsalbum. Muss man mal ganz kurz eben die sagen. Ist einfach wieder so ein so ein Album rausgedroppt, oder? Alter, und wie gut es einfach ist. Es ist einfach ein wahnsinnig gutes Album. Und ich wünsche mir Conny Island von ihr und mit dem Sänger von The National. Alter, es ist der Hammer. Die beiden passen so schön zusammen. Also stimmt euch einfach. Es ist ein wahnsinnig guter Song. Geiles Album. Hört's euch an. Und dann wünsche ich mir noch von Muff Potter den einzig wahren Sex-Song, den es gibt, wenn dann das hier. Pause. Bis gleich.
0: Ja, Manu nochmal hier von engersen Harz. Ich darf euch erzählen, was bei uns dieses Jahr so abging oder halt auch nicht abging. Ähm, fangen wir mal vorne an. Anfang des Jahres haben wir noch ein paar Konzerte gespielt. Ähm, ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, äh, Saarbrücken und Münster war ein Weekender. Und als unser Gitarrist Timo da in den Bus eingestiegen ist, meinte er noch, ähm, ja, das überhaupt cool ist, durch Deutschland zu fahren, jetzt mit diesem Coronavirus. Ähm, da war das aber alles noch ja sehr gering und noch nicht so ausgebreitet und wir haben ihn tatsächlich ein bisschen ausgelacht dafür und haben gedacht, ey komm das ist nichts Großes, das ist nachher Ende des Jahres, im Jahresrückblick irgendwo ganz weit hinten und echt nicht der Rede wert. Naja, das ganze Jahr hat sich dann ja anders entwickelt. Wir hatten aber dann tatsächlich Zeit und haben uns nicht unterkriegen lassen und haben einfach Songs aufgenommen. Teilweise sind die schon seit ein paar Monaten irgendwie in der Mache gewesen und teilweise haben wir uns halt echt einfach die Zeit gegönnt, die man dann ja hatte, neue Songs noch dazu zu schreiben und das alles aufzunehmen, das alles einzuspielen. Ja, somit haben wir unser viertes Album aufgenommen im ersten Lockdown und haben dann noch ein paar neue Leute zu uns ins Team geholt. Und zwar sind wir jetzt bei Living Proof Agency im Booking. Und bei Redfield Records ähm, unter Vertrag gekommen. Und wir sind super, super, super glücklich mit dem neuen Team im Rücken. Ähm, das Album kommt nächstes Jahr, aber wir veröffentlichen jetzt schon Singles nach und nach. Ähm, die zweite Single ist jetzt gerade raus. What if God was one of them heißt die. Und ihr könnt gerne mal bei Spotify schauen und einfach mal reinhören. Und uns bei Spotify folgen, uns bei Instagram schreiben. Ähm, da würden wir uns natürlich tierisch freuen. Und ja, ich gebe nochmal wieder ab zu Daniel und Hauke, und wir hören uns später nochmal.
1: Willkommen zurück zu eurem Lieblingskultur-Podcast Nummer 1
2: in, ah, in, in Hamburg. In Hamburg, in Hamburg. Gerade, was ihr auch macht, ob ihr jetzt gerade den Apfelpunsch durch die Fritteuse jagt oder mal den sich einen Löten gegönnt habe. Wir sind ja immer noch Kultur, wir müssen ja immer noch reden, was hier halt gerade geht in Hamburg. Und Hamburg ist gerade Thema Nummer eins gerade wenn man hier auf der Schanze ist. Ich nenne das mal einfach mal die Große Brücke. Finde ich gut. Und du möchtest, dass ich anfange? Okay. <lacht> also, die Große Brücke. Wir haben ja Kreuzung Max Brauer, Stresemannstraße, die altbekannte Sternbrücke. Diese Sternbrücke ist sozusagen ein kleines Wahrzeichen für viele Menschen. Für Hamburg äh, kann man sehen, wie man will. Unter dieser Sternbrücke befinden sich mehrere Clubs, anliegend auch äh, Döner, Kioske. Menschen wohnen hier. Und diese Brücke soll gefühlt schon seit 30 Jahren äh, weg oder erneuert werden. Wie, wie lange wartet ihr schon darauf, dass ihr gesagt bekommt, äh, Leute, ihr müsst die Astra-Stube äh, dicht machen, weil die Brücke muss gebaut werden? Seit 20 Jahren.
1: Also, also es ist seit es ist seit 20 Jahren so solange es, solange es diese Clubs hier gibt äh, wussten die Clubs dass es in Anführungsstrichen auf Zeit ist weil diese Brücke irgendwann abgerissen wird und neu gebaut wird. Das hat sich aber Ewigkeiten hingezogen, aus welchen Gründen auch immer. Und so wurde Jahr für Jahr, Jahr für Jahr die Mietverträge verlängert von uns. Und man musste immer darauf warten, so werden sie jetzt verlängert, werden sie jetzt nicht verlängert.
2: Never-ending-Story. Ja, ja, es war eine Never-ending-Story. Ah, 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 ah.
1: Und wir hatten über Jahre halt ein richtig beschissenes Verhältnis zu der Bahn weil die einfach äh, sich einen Scheiß um uns Clubs gekümmert haben. Also einfach gar nicht. Dem war alles total wurscht und alles total egal. Die Mietverträge, die wir haben, äh, dem würde kein normal denkender Mensch unterschreiben. Also absolut nicht. Und ich sag mal, seit seit zwei Jahren, seit zweieinhalb Jahren hat sich die ganze Sache so ein bisschen geändert mit der Bahn. Die Bahn ist dann auf uns zugekommen und hat auf einmal dann gesagt, so ey Leute, wie sieht das denn aus? Diese Brücke wird laut uns halt irgendwann äh, abgerissen und neu gebaut. Äh, was wird dann aus euch? Lasst uns doch mal ins Gespräch gehen. So. Mhm. Und das haben wir dann gemacht äh, mit allen drei Klubs Wagenboff und Borastra Stube und haben seitdem ein sehr positives und ähm, sehr konstruktives Verhältnis zu der Bahn. Egal, wie alle anderen Menschen das hier äh, in der in der in der Nachbarschaft sehen, wir haben seitdem ein sehr gutes Verhältnis zu der Bahn. Und ähm, dann fing es an, dass diese Pläne konkreter geworden sind, dass diese Brücke abgerissen wird und neu gebaut werden soll. Dann hat sich relativ schnell der Denkmalschutz einge, eingemischt oder was heißt eingemischt, eingeschaltet und gesagt: So nö nö, das Ding ist hier Denkmalgeschützt, das wird nicht abgerissen. Äh, das wurde relativ schnell von ich glaube von der Stadt und auch von der Bahn jetzt ist gefährliches Halbwissen, äh, abgeschmettert. Wann war das? Das war vor knapp zwei Jahren. Also 2018, kann man, glaube ich, sagen. Und habt ihr sozusagen eine Initiative gegründet? Oder ein, ein, eine. Es gab dann, es wurde dann eine Initiative gegründet, die Initiative Sternbrücke. Auch mit uns Clubs zusammen. Wir wurden auch eingeladen. In der Initiative sind Gastronomen hier aus unter unter der Sternbrücke, vor allem aber Anwohner, die hier wohnen. Und halt wir Clubs waren da mit drin und man hat sich dann getroffen und hat aber sehr schnell festgestellt, dass die Belange und, 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 und die Wünsche von uns und von den anderen Mitgliedern der Initiative Sternbrücke sehr, sehr weit auseinander gehen. Weil keiner von diesen Leuten konnte uns sagen, was denn mit uns passiert. A, wenn die Brücke abgerissen wird. So, wo kommen wir hin? Und auch wenn sie saniert wird, weil das Ding ist, wenn sie saniert wird, heißt es nicht, dass wir hier weiterleben können. Wenn saniert wird, äh, sind wir ja auch raus. Weil im Endeffekt alles aufgeschüttet wird, wo jetzt Clubs sind. Heißt Fundbüro, Wagenbau, Astra Stube, das wird alles aufgeschüttet, damit halt äh, die Brücke stabiler gemacht werden kann. Mhm. So. Und für uns ist es halt dann im Endeffekt keine keine Alternative, dass diese Brücke saniert wird, weil wir dann auf jeden Fall weg müssen. Und dann kam relativ vor, ah, ich würde jetzt auch mal sagen, vorm Jahr, äh, die Idee von äh, John, dem äh, Mitbesitzer, Mitteilhaber vom Wagenbau, ein Clubhaus zu bauen. Und dieses Clubhaus soll im Endeffekt neben dieser Brücke entstehen. Dort, wo jetzt äh, die Bar 227 ist, äh, das äh, graue Haus, was so total verlassen aussieht und voll ist mit, mit Graffitis, soll, wird abgerissen und dort soll ein ähm, Clubhaus entstehen. Dieses Clubhaus soll genauso groß werden, wie die Häuser, die angrenzend sind. Also heißt das Haus, was man gerade aussieht und die Häuser, die da vorne gegenüber der shell -Tankstelle sind, äh, diese orangenen Dinger, die kennst du ja wahrscheinlich auch. Ja. So, Und das Clubhaus soll genauso hoch werden wie dieses und dort, dort sollen wir Clubs reinkommen, Bandproberäume, Kitas, haben wir glaube ich in der letzten Folge schon mal gesagt. Es soll halt ein kultureller Platz werden, wo Menschen sich finden, wo Konzerte stattfinden, wo Partys stattfinden. Und das ist für uns die einzige Möglichkeit, dass unsere Clubs weiter existieren können. Das sieht die Initiative Sternbrücke ein wenig anders. Sagen wir es mal vorsichtig. Die haben sich ähm, als Ziel gesetzt, natürlich diese Brücke zu erhalten. Äh, und auch äh, den Wohnraum, der um dieser, um diese Brücke drumherum ist, wollen sie erhalten. Und natürlich wollen sie die Clubs an ihrem Standort, also die Kultur, die hier stattfindet, auch behalten. Sie vergessen aber dabei, dass wenn dieses Ding saniert wird, dass wir nicht erhalten werden. Wir müssen auf jeden Fall weg. Wir sind nicht mehr vorhanden. Ja. Und ähm, wir haben von der Seite der Initiative nie konstruktive Vorschläge bekommen, wo wir hin können. Ne? Also was mit uns passiert, wenn saniert wird. Und das ist seit heute so. Und das war auch der Grund, warum wir damals also einer von den Gründen, warum wir damals aus der Initiative rausgegangen sind und, und unsere eigenen Pläne verfolgt haben, also das Clubhaus zu bauen. Und jetzt letzte Woche Freitag ist die Bombe sozusagen geplatzt und wir konnten unser Clubhaus... Äh, der breiten Weltbevölkerung zeigen. Und das kam halt bei der Initiative Sternbrücke sehr, sehr schlecht an. Weil die sich jetzt sagen, dass wir mit unserem Clubhaus einfach nur davon ablenken wollen, dass diese Brücke so riesig ist. Das verstehe ich nicht. Das verstehen wir auch nicht. Wie soll man, ach, wie soll man das jetzt erklären? Ähm. Die Initiative Sternbrücke sagt, dass wir mit dem Senat und mit der Deutschen Bahn kuscheln würden und uns einverleiben lassen von diesen beiden Institutionen, um von dem Abriss dieser Brücke abzulenken, indem wir dieses Clubhaus dorthin bauen. Weil Clubhaus heißt ja erstmal cool, die drei Clubs können irgendwie überleben, da kommt eine Kita rein etc., das ist ja alles ganz cool. Und Sie sehen das so, als wäre es eine Ablenkung, dass diese Brücke abgerissen wird.
2: Die aber sowieso abgerissen wird.
1: Also ich sage, dass sie zu 99,9 Prozent auf jeden Fall abgerissen wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt noch wieder umgeschmissen wird und
2: dass diese Brücke auf einmal saniert werden wird. Das heißt, ihr geht nicht, ja nicht auf Kuschelkurs, sondern ihr sucht eine Alternative. In der Angst heraus, dass die Brücke sowieso abgerissen wird oder wenn sie saniert wird, wird man sowieso aus dem, dass die Clubs sowieso nicht mehr existieren, um halt, ja, nee. Ja, Lötig, richtig. Gesagt, aber einfach eine Alternative zu haben. Genau,
1: dass wir einfach eine Perspektive auch haben. Okay. So, weil die Perspektive ist, ist nicht da, wenn sie saniert wird... Und äh, die Perspektive wäre aber da, wenn es abgerissen wird. Ob man das jetzt geil findet, dass diese Brücke abgerissen wird, steht auf einem komplett anderen auf einem anderen Blatt. Aber die Clubs, also wir Clubs möchten halt am Standort bleiben. Das ist ja das Ding. Wir möchten ja hier bleiben. Hier sind wir verwurzelt. Hier sind wir seit 20 Jahren. So Einfach nur mal astra Stube. astra als Wir sind 20 Jahre hier. Wir wollen ja hier nicht weg. Äh, mal Ganz davon abgesehen, dass es super schwer ist für einen Club woanders hinzugehen und dann wieder von neu, von neu anzufangen, weißt du selber. So, Das ist halt super schwierig. Aber wir wollen halt hier bleiben. Und ähm, das, ich weiß nicht, das versteht die äh, Initiative Sternbrücke irgendwie nicht so richtig. Es kommen halt von ihr keinerlei konstruktive Vorschläge, was passiert, wenn saniert wird, wo wir hinkommen. Da gibt es keinerlei Aussagen von denen, egal wie oft wir nachgefragt haben. Äh, und dann haben wir uns gesagt, okay, dann müssen wir uns selber was überlegen. Dann haben wir uns selber was überlegt und äh, haben dieses Ding äh, selbstständig äh, konstruiert. Also dieses Clubhaus ist auf unser Mist gewachsen. Nicht von der Bahn und nicht von der Stadt und nicht vom Senat und nicht von Herrn Broster oder von irgendjemandem oder von Herrn Tjarks. Das haben wir uns ausgedacht. Alles, was man dort lesen kann in unserer Mappe, ist von uns ausgedacht und von uns äh, konzipiert worden. Und äh, die Initiative Sternbrücke hat eigentlich nichts gemacht seit den letzten drei Tagen, als uns zu beleidigen, und zu diffamieren und als uns als Fähnchen im Wind der Stadt und als Fähnchen im Wind äh, der Bahn hinzustellen. Hat aber auch, wenn Leute darunter kommentiert haben und gefragt haben, was, was, was passiert denn mit den Clubs, wenn saniert wird oder wenn das Clubhaus nicht gebaut wird und die Brücke wird abgerissen, wo sollen die Clubs dann hin? Kam halt kein, ein, kein einziger kon konstruktiver Vorschlag von denen. Die haben einfach keinen konstruktiven Vorschlag, die wissen das selber nicht. Und das ist mein Problem, was ich mit der Initiative habe, dass sie sich halt auf die Fahne schreiben, yo, wir wollen, dass diese Clubs am Standort weiterleben, aber haben keinerlei Idee, wie das passieren soll. Und machen sich auch keine Gedanken darüber. Wenn sie sich Gedanken gemacht hätten, hätten sie uns schon mal Bescheid gesagt, was sie bis jetzt nicht getan haben.
2: Für sie ist das Ziel sozusagen nur diese Brücke zu erhalten. Es ist nur das Ziel, diese Brücke zu erhalten und die ähm,
1: die alten Häuser, die hier stehen, zu erhalten. Was ja auch erstmal ein ehrbares ähm, Anliegen ist, wie ich finde. Äh, aber man darf sich auch nicht irgendwie, ähm, ja, wie soll man das sagen, diese Brücke lebt natürlich von seinen Menschen, die hier wohnen. Aber diese Brücke lebt halt auch von den Clubs, die hier sind. Sind wir doch mal ganz ehrlich, wenn diese drei Clubs hier nicht wären, dann wäre hier tote Hose. Fakt, dann wäre hier nichts los. Das würden wahrscheinlich einige Nachbarn von uns total geil finden, <lacht> ähm, aber äh, dann wäre hier halt nichts los. Und das weiß auch die Initiative Sternbrücke. Die weiß ganz genau, dass sie nur, oder ich sag mal zu einem großen Prozentsatz, äh, nur mit uns dieses Ding hätte gewinnen können. Und da, und die spannen uns ja auch ständig vor den Karren, wie gesagt, die machen ja Videos, so tolle Musikvideos, wo halt äh, die Astra-Stube die ganze Zeit zu sehen ist und das Fundbüro und der Wagenbau. Äh, dann gibt es auch die ganze Zeit irgendwelche Bilder, die gemacht werden von unserem Club nachmittags und die werden dann auf die Page geknallt und hier, guck mal, das hier muss weg, wenn diese Brücke äh, abgerissen wird. Wir haben mehrmals gesagt, dass wir das nicht wünschen, dass die das nicht tun, dass die das nicht tun sollen. Wir sprechen für uns, ne? also niemand niemand soll für uns sprechen. Vor allem, nicht diese, vor allem halt nicht die Initiative Sternbrücke. Und ich glaube einfach, dass seitdem wir weg sind und gesagt haben, nee, wir machen da nicht mehr mit, denen halt ein ganzes Stück Kultur fehlt. Also was die anbringen können, warum diese Brücke gerettet werden sollte.
2: Okay, sie nehmen sozusagen die Kultur als Schutzschild.
1: So sehe ich das und so sehen das auch sehr, sehr viele. Also wie gesagt, in den letzten drei Tagen gab es halt sehr viele, sehr viele Postings der Initiative Init 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 Sternbrücke, ähm, aber auch sehr, sehr viel... Äh, Positives von, von Leuten, die halt ein bisschen weiter denken als von hier um die Ecke und sich auch selber fragen, sehr, wo sollen die Clubs denn hin, wenn eines von den beiden Sachen passiert? Ihr ja. habt keine konstruktiven Vorschläge und das fand ich sehr gut, dass es auch noch ein paar Leute gibt oder ein paar mehr Leute gibt, die halt wirklich ein bisschen nachdenken und auch hinterfragen. So. Aber für uns war das super anstrengend und vor allem für mich, diese ganzen Kommentare zu lesen und einfach innerlich auszurasten, weil immer nur gesagt worden ist, ja, jetzt baut ihr da halt so ein riesengroßes Clubhaus hin, ein techno tanz wo ich dann denke so, ey Leute, das, das ist die einzige Möglichkeit, wie wir am Standort existieren können. Und warum können wir darüber nicht konstruktiv reden? Und dann fallen dann halt, ah, so Sachen. Ich kann ja, ich kann, ich, ich, Lies doch mal vor. Ich, ich lese doch, du hast ich, extra ich, so lese Zettel, einfach, Zettel mitgebracht. Ich Lies doch mal vor. Ähm, viele Jahre der vertrauensvollen Zusammenarbeit mit der Bahn. Das hat John Schlierhorn gesagt, der vom Wagenbau, ne? was ja auch richtig ist. Und die Ini schreibt da, oder auf Deutsch, Wes Brot ich ess, das Lied ich sing wo ich dann auch denke so Alter so was 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 ist das für ein Scheiß und ständig dieses ja ihr seid das Fähnchen im Wind und und ihr richtet euch gerade nach dem äh, äh, der gerade irgendwas Cooles für euch tun will Ey, wer uns Clubs kennt weiß dass wir das noch nie gemacht haben wir waren noch nie von irgendjemandem das Fähnchen im Wind so wir haben immer unsere eigenen Sachen gemacht immer genauso wie mit dem Clubhaus das ist das ist im Endeffekt ähm, ist das unsere Idee die wir hatten äh, lustig verkorkste Technokraten äh, planen gerade die neue Club-Normalität club mit Plexi Plexigras äh, in die Zukunft. Oder ihr betreibt verkokste Hinterzimmerpolitik und die Grünen machen sich stark für ein, für ein paar neoliberale Club-Nasen. Weißt du, und nur sowas. Und dann denke ich mir so, ey, ihr habt es einfach nicht verstanden. Ihr habt keine, erstmal habt ihr gar keine Ahnung von club Clubkultur. Überhaupt nicht. Ihr kennt uns Clubs nicht und ihr habt keine Ahnung von Clubkultur. Überhaupt nicht. Sonst würdet ihr so ein Blödsinn nicht schreiben. Ihr habt euch nie mit uns befasst, sonst würdet ihr so einen Schwachsinn einfach nicht schreiben.
2: Tja. Man muss ja auch dazu sagen, wenn wir das Fundbüro sehen und wenn wir die Astra-Stube sehen, wenn wir den Wagenbau halt sehen, dann müsste halt sowieso was gemacht werden. Da fällt mir gerade die Dawson's Creek-Folge ein. Kennst du noch Dawson's Creek? Ja. Dawson's Creek war so eine total tolle Serie. Nee, ja. 1. Eins. Ähm, da gab es ja eine Folge, wo Dawson sich total darüber aufgeregt hat, dass sie das alte Kino abreißen. Oh ja. ja, 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 ja. Und da halt neues Kino hinbauen. Es hat ja auch Vorteile. Also es ist ja nicht so, dass, dass, wir nicht, dass man nicht gegen den Regen kämpft. Das ist ja nicht so, dass man gegen Schimmel kämpft. Das ist ja nicht so, dass man auch einfach denkt, so oh, so nachhaltig ist das eigentlich gar nicht, wenn du hier ähm, zig Elektroheizungen hinstellen musst, weil du den Club halt nicht heiz, äh, geheizt bekommst, weil die, weil es auch keine Wärmedämmung gibt. Ja. Es ist nicht geil, ein Lager zu haben, wo man weiß, okay, irgendwo regnet es rein und da kommt halt Schimmel und hier kommt halt Schimmel. Und das ist ja generell halt in alten Häusern und alten Clubs, halt, die halt nicht durchlüftet werden können, dass man da eigentlich dass es auch sehr viel Romantik ist. Also ich liebe diesen, ich liebe die Asterstube yeah, auch, du, wie, wie sie ist. Wir alle. Aber da sind wir ja wieder bei den Sachen. Ne? Also der Laden an sich macht ja halt auch nicht einen Laden aus, sondern immer halt die Leute, die da arbeiten und was für ein Programm du halt fährst. Und ähm, kann mir halt vorstellen, wenn man sagt, okay, wir kommen da halt einfach mit klar, in zehn Jahren wird das Ding halt sowieso neu gebaut, egal, was wir jetzt machen. Wir suchen uns jetzt einfach eine gemeinschaftliche Perspektive und gehen zusammen in den Diskurs und kommen auch etwas gemeinsames, dass etwas Neues entstehen kann. Finde ich das total annehmbar. Man kann den ganzen Ranz ja hier immer noch rausreißen und den Schimmel mit in den neuen halt mit reinnehmen. Das haben wir uns auch überlegt. Und zum Abschluss vielleicht äh, einfach nochmal
1: um, um dieses ganze Indie-Thema dann halt auch, man, ich, 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 dass, dass ich dann auch wieder runterkomme. Der letzte, der letzte Post von der Initiative Sternbrücke war, vielleicht einigen wir uns einfach darauf, dass alle neu verfügbaren Flächen öffentlich ausgeschrieben und tra transparent vergeben werden. Die Hamburger Club- und Kulturszene ist schließlich groß und vielfältig. Bedeutet im Endeffekt nur, die wollen den Bums hier ausschreiben und dann kann sich im Endeffekt jeder Hans und Franz, jeder Club, jeder, der Bock hat, einen Club zu machen, sich hier bewerben und äh, ne, sich 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 hier einen Club hinstellen. Was ja er erstmal an sich kann man machen, ja, aber dann, wenn man sich dann wieder die Ziele der INI anguckt auf ihrer Facebook-Seite und auf ihrer Homepage, die da heißt, der Kulturort Sternbrücke mit seinen Clubs und Bars muss langfristig gesichert werden passt dann halt nicht zum letzten Post. Weißt du, du kannst dich auf der einen Seite sagen, nee, das muss aber ausgeschrieben werden, damit alle, damit jeder hier einen Club bauen kann, aber sich dick und fett auf die Fahne schreiben, dass diese Clubs unter der Sternbrücke da bleiben sollen. Was ist das denn für ein totaler Bullshit? Für diesen Post haben die, also ich weiß nicht wie viele Kommentare und so viel, so einen, einen derben Shitstorm bekommen. Und ich bin heute nochmal auf die Seite gegangen und wollte mir nochmal ein paar neue Kommentare durchlesen. Dann waren die ganzen Postings gelöscht von der Initiative Sternbrücke. Und es gab ein neuer Post, wo drin stand, wir werden jetzt die letzten Tage nochmal äh, äh, Revue passieren lassen und uns nochmal intern unterhalten und werden jetzt erstmal nichts mehr
2: dazu sagen. Und alles, worüber wir uns intern unterhalten haben, posten wir dann auf Facebook, weil ich finde, Facebook ist genau das richtige Medium, um seinen Hass und seiner, seiner Meinung freien Lauf zu lassen. Ja. Also das ist halt auch wirklich, wir reden hier von einem von einer Initiative. Warum nutzen sie Facebook als öffentlichen Schlachtraum für Dreckwäsche. Weil die Leute in
1: der Initiative, und das kann man auch ganz gut, ganz, ganz äh, klar so sagen, intern alle so zerrüttet sind, also diese ganzen Postings, die gemacht worden sind, wurden vielleicht von einer oder zwei Personen nur gemacht. Das ist halt auch das mhm. Ding. Und der Rest fand das vielleicht gar nicht so geil, was da geschrieben worden ist. Und der Rest denkt vielleicht auch so, naja, komm, ähm, vielleicht ist dieses Clubhaus halt auch das, das geringere Übel im Endeffekt, was wir hier hinnehmen müssen. Vielleicht macht das ja doch Sinn. So so denken wir das. Und darum hat die Person, die das gepostet hat, glaube ich, einen kleinen Anschluss bekommen. Und darum wurden die ganzen <lacht> Sachen halt auch einmal gelöscht. Weil John hat dann nämlich darunter gepostet, ja, ist, ist nett, dann äh, lassen wir es alles mal sacken. Und vielleicht können wir uns dann im nächsten Jahr nochmal zusammensetzen und vielleicht mal konstruktiv nochmal reden. Und dann schreibt die Initiative Stellenbrücke, ja, das sehen wir auch so. Lass uns doch mal nächstes Jahr nochmal treffen nochmal konstruktiv darüber reden. Auf einmal. Das war der erste Post der Ini, wo ich gesagt habe, okay, ihr habt nachgedacht. Und darum die sind intern einfach, glaube ich, auch alle gar nicht so safe, wie die das denken. Und wir, Inne wissen, wir wissen auch, dass diese Brücke riesengroß und hässlich ist. So, das wissen wir. Das ist, das ist uns bewusst. Wir finden diese Brücke auch nicht geil. Ganz einfach. Aber für uns ist es aber einfach aber so... Aber in 100
2: Jahren, ja, dann wenn die geil. Leute gucken und denken sich einfach, ach Mensch, die neue Sternbrücke Jetzt müssen wir sie leider neu machen. Gott, ist die schön. <lacht> <lacht> ja, ich weiß nicht. Es ist halt... Es ist, ich sag mal so... Der Krieg um die Sternbrücke hat begonnen. Der, ich, der, der
1: Krieg um die Sternbrücke hat, hat auf jeden Fall begonnen, eindeutig. Also, so, Ihr werdet ja. auf jeden
2: Fall sehen ähm, oder hören von uns, ganz objektiv, wie es hier gerade laufen wird, was halt passieren ja. wird, wo wir uns befinden werden. Ähm, ich glaube, es ist ein guter Ansatz zu sagen, wir wissen, dass sie sowieso kommen wird. Lasst uns doch alle Leute, die davon betroffen sind, zusammensetzen und schauen, wie wir es als ein gemeinschaftliches Projekt ansehen können, um etwas Neues zu erbauen. So ähnlich, wie sie es eigentlich auch bei den Esserhäusern hätten, machen sollen, wollen, tun. Aber im Grunde genommen, ne? Molotow kommt ja wieder rein. Und machen wir uns mal nichts vor. Wir machen ja nicht so ein dreckhässliches Clubhaus wie auf Pauli.
1: Vielleicht denken das die Leute halt, halt auch einfach, dass wir hier so ein Ding hinsetzen wie auf der wie auf Reeperbahn äh, mit LED-Scheiße an den Wänden und machen halt so ein äh, Bumster halt hin. So.
2: Sorry. Nee, wir, wir klopfen alle ne? Steine aus der Astra-Stube, die ganzen Rotklinker klopfen wir ab und zementieren den direkt an die Wand.
1: Ja, so soll es ja passieren. Genauso soll es ja sein. Die ganzen Klinkersteine, die hier sind, sollen ja in das neue Gebäude reinkommen. Diese ganzen Nietenstahlträger sollen in das Gebäude reinkommen. Der ganze alte Charme wird ja versucht, irgendwie in dieses neue Gebäude reinzutun. So, Dass das nicht hundertprozentig funktioniert, ist uns ja wohl allen klar. Das ist, das ist vollkommen klar. Auch wenn wir da reinkommen und wir haben einen neuen Club, wird es natürlich nicht die Astra-Stube sein und nicht der Wagenbau und nicht das Fundbüro. Aber es wird eine neue Astra-Stube sein. Es wird eine neue Astra-Stube sein und wir werden trotzdem noch den alten Charme hier reinholen. So, und wenn wenn ich hier irgendwelche Sachen rausprügeln muss, um die in einen neuen Laden
2: reinzubauen. so Dann passiert das halt. Gut. Du hast diese 20 Minuten ganz gut genutzt, um dich halt irgendwie in Rage zu bringen. Ja. Also das zu uns. ne? Das ist noch einmal das letzte, <lacht> das letzte Mal Kultur und Clubs, was es auch irgendwie gerade gibt. Ich meine, was gibt es denn halt sonst? 30.000 Leute angesteckt, 800 Sterben pro Tag. Oh. Neue, neues, neues Mutationsvirus in, in England. Und in Südafrika. Und in Südafrika.
1: Merkel macht die Grenzen dicht. Alles, ey. Aber hey, es ist Weihnachten. Genau.
2: Juhu! Äh, euch mit äh.
1: 20 Leuten, bitte. <lacht> Knutscht eure Omi, niest eure Omi an, alles wird super.
2: Hast du den Song von Böhmermann gehört? Nein. Welchen? Hör Ach so. Auf! Äh, du meinst, äh, meine Oma. Hast du ihn gehört? Leugnet Corona. Mega. Ist Super Sorry.
1: Mega-Song. Und wie die ganzen Spurbler sich alle aufregen. Und das in unserem TTF Und dafür zahle ich GEZ. Ja, genau, du dämlicher Wichser. Dafür zahlst du GEZ, dass dir Jan Böhmermann sagt, was du für ein Idiot bist. Genau deswegen zahlst du GEZ. Und jetzt noch 86 Cent mehr.
2: Arsch. Mal ehrlich jetzt. Dann hört einfach uns. Wir sind nämlich umsonst. Genau. Auf Spotify. Ja, aber wir
1: finden Spurbler trotzdem scheiße. Nur dann, also, falls jetzt sich einer da irgendwie verirrt hat zu uns. Ne? Also, man weiß es ja nicht. Kann, kann man ganz klar sagen, verpisst dich bitte.
2: Ja. <lacht> verpisst euch bitte. Sagen Schwurbel Hüttmann und Alu Hauke. So.
0: Da bin ich nochmal, Manu von Enkerson Hartz. Ähm, ich möchte den letzten Take nochmal nutzen, ähm, Bands zu grüßen und zu empfehlen. Und zwar ähm, ist das einmal Bukhoff, meine Zweitband, da spiele ich Gitarre. Ähm, ich weiß, dass Daniel Hüttmann die großartig findet und ähm, auch schon früher mit zwei Leuten aus unserer Band ähm, viel in Kontakt war. Die hatten damals die Band Kleinstadthelden, vielleicht kennt die ja noch jemand. Ähm, so in die Richtung geht es auch musikalisch, ähm, ein bisschen punkig, deutsch, äh, ein bisschen otwell vielleicht sogar ein bisschen schnulziger. Ähm, hört doch einfach mal rein, B -U -K -O -W, B-U-K-O-W, bukov wird das äh, geschrieben. Dann möchte ich äh, die Band grüßen von unserem Tourmanager, das ist äh, das, was Daniel Hötmann bei Oatwill macht. Ähm, der Kerl heißt Niklas Brinkmann und seine Band heißt Defy Your Dreams. Ähm, findet ihr auch über unser Profil bei Instagram oder so, <lacht> haben wir tausendmal verlinkt, den Jungen und seine Band. Das ist ähm, so ein bisschen Post-Hardcore, Metalcore, ähm, kommen bei uns aus dem Dorf, sind alles schon jahrelange Freunde von uns und ähm, das liegt mir am Herzen, die auch nochmal zu grüßen. Dann als letzte Band möchte ich About Monsters grüßen. Ähm, die Sängerin hat ein Vocal Feature bei uns gemacht auf unserer Platte, die halt nächstes Jahr rauskommt und ähm, ja, ist eine Female Fronted Band, ähm, finde ich richtig, richtig cool. Wir haben mal mit denen zusammengespielt auf einem Festival und ähm, haben uns gleich super gut verstanden. Ja, die grüße ich auch, About Monsters aus Osnabrück. Ähm, ja, mehr bleibt mir nicht zu sagen. Bleibt gesund, ähm, feiert schön Weihnachten und ähm, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und wir sehen uns hoffentlich nächstes Jahr auf ganz, ganz, ganz vielen Konzerten. Ich war Manu von Anchors Hearts. Haut rein.
2: Ah, Kippe. <lacht>
0: Hast du schon auf Play gedrückt?
2: Ja, klar, da wird schon
1: Uh, willkommen, willkommen zurück zu eurem äh, Lieblings-Podcast äh, Nummer 1, Astra Colada, der kultur -Podcast. Nummer 1, damit wir
2: es jetzt auch zum dritten Mal sagen.
1: Ich finde, das sollten wir einfach immer sagen, weil es ja auch so ist und weil es richtig ist. Oh, ich freue mich schon auf nächstes Jahr, wenn es dann wieder, äh, äh, wenn das Clubkombinat wieder hier die club Awards macht oder so. Oder hier Rock City wieder irgendeine Preisverleihung und, und wieder nominiert sind. Vielleicht gewinnen wir ja auch mal. Ich meine, ey, wir haben so viel gemacht jetzt hier für die Kultur und so. Oder nicht? Also, es wird ja wohl langsamer Zeit, dass das mal irgendjemand mal, äh, das Clubkombinat zum Beispiel, dass mal irgendwie ein bisschen ein bisschen aufgreist und wir irgendwie 1000 Euro kriegen und 40 Kisten Astra. <lacht> ich, also, also ich finde, so langsam könnte,
2: also, ne, liebes Clubkombinat, ich weiß können ja wir nicht. Das ja, genau. Können wir denn verlosen? Ja, genau. Wir können euch dann einladen live für einen Live-Podcast. Ja. Für den, für den nächsten Live-Podcast, wo wir dann das Ganze, was wir gewinnen würden, Ja. Für unsere Arbeit, für unsere Arbeit. Das Ding ist, doch total viele Leute kennen den Podcast, aber keiner hört rein. Schrecklich, ne? Ihr müsst das hören,
1: nicht nur drüber reden.
2: Das ja, die, die ist, das ist so ein
1: bisschen wie Pornos gucken, weißt du? Keiner macht's, aber alle reden drüber.
2: <lacht> <lacht> wir, sind wie, wir sind wie ein guter Porno. Ähm, wenn wir gerade bei der Ziege sind. Wir haben doch äh, eigentlich ja gesagt, ähm, wir, wir machen jetzt so ein ganz, ganz gemütliches Weihnachts- Ding hier draus und haben jetzt, äh, du wolltest ja unbedingt ein Spiel spielen. Ja. Wann kommt, man kommt ja auch nicht mal dazu, dass... Wann hat Daniel mal Lust, ein Spiel zu spielen? Das so, ist immer die große das, Frage das, für mich. Das ist es ja auch, ne? Wann hab ich... Da, Daniel auch? möchte aber gerne ein Spiel spielen. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt so für den für den gemütlichen Abschluss jetzt so in, in, in die Weihnachtszeit hinein spielen wir ein Spiel. Könnt ihr natürlich auch mitspielen, innerlich zu Hause, wenn ihr gerade irgendwie noch mal irgendwo an Soße nascht oder... Aus der Sauciere direkt raus in den Mund. <lacht> ist dir schon mal aufgefallen, dass es
1: ganz viele Leute gibt, die eine Sauciere haben und Soße da drin haben, aber dann in der Sauciere noch einen
2: Löffel haben um, mein... die,
1: um ja. die Soße? Was für ein Bullshit. Dieses, das, dieses, so auch. das ist totaler Quatsch. Die Saussiere hat einen
2: Ausguss. Das ist übrigens ein sehr, sehr guter Name für den Podcast heute. Die, die Saussiere <lacht> hat einen Ausguss. Buchstabier das mal, Saussiere. Alter, vergiss es, mal, ich nicht. Das ist das mit SZ? Erstmal Sauce. Soße. Ah, ich weiß es nicht. Es wird halt eh geschrieben. Es ist übrigens eine Sache, die mich total nervt und auch gleichzeitig richtig wütend macht, wenn Menschen nicht Soße sagen, sondern Soße. Ich hasse das. Es ist, da kannst du mich da kannst du mich richtig, da, da kriege ich innerlich krieg ich, einen, krieg ich einen Schüttelkrampf und möchte ich gleich am liebsten kotzen, wenn Leute Soße sagen. Ist das, ist das sowas wie Kirsche? Kirsche. Kannst, ja. Sagst du Kirsche oder sagst du Kirsche? Das ist eine Kirsche. Ich sag Kirsche. es ist Kirsche. ist so eine Kirsche. Aber es wird Kirsche ausgesprochen. Das wird ja auch Kirsche geschrieben. Ist es ist eine, eine Kirsche. Kirsche. Nein, es ist ja wie <lacht> Kirche. Nein, es ist eine Kirche. Okay. Kirche, Kirsche und Soße. Nicht Soße. Sauercreme. <lacht> Daniel Höttmann hat sich ein total tolles Spiel ausgedacht. Richtig, richtig cool. Ja, Jetzt geht's los mit der Unterhaltung. Entertainment pur bei eurem Kulturpodcast Nummer 1. Es ist Zitate raten. <lacht> Es ist Filmzitate raten. Das wird so
1: großartig und ich habe mir auch wirklich mühe gegeben. Ähm, ich habe halt ich sag mal ähm, drei wirklich einfache und dann drei die so ein
2: bisschen ins eingemachte gehen. Also, möchtest du auch so gerne anfangen, oder? Ich fange einfach mal an. Okay. Okay. Ja, wir zelebrieren das jetzt halt ein ja. bisschen. Wir zelebrieren das. Wir, die letzten, die nächsten 20, könnt ihr auch abschalten, wenn ihr wollt. Ich wollte gerade sagen, wenn ihr keinen Bock ja, habt, ab. Jetzt ist der Zeitpunkt. Sein, ja, auf jeden Fall. Aber dann, dann verpasst dann, ihr hinterher halt mega viel, ja. weil wir haben halt noch richtig was vor. Ja, das passt, ey. Also, ne? Jetzt war zwei Bier getrunken und jetzt Film äh, hier Film Filmpodcast machen. Also, wie gesagt, ne, Wenn ihr jetzt Lust habt, könnt ihr, und ihr euch noch keinen runtergeholt habt zum Beispiel Stimmt. und das noch machen müsst, ja, bevor macht halt das die jetzt. Familie kommt. Macht's am besten jetzt. Und ihr könnt euch währenddessen auch einen runterholen. Weil es einfach geile Zitate sind. Also wer,
1: wer nur masturbieren kann, wenn er Filmzitate hört, ist jetzt auf jeden Fall an der richtigen Stelle. <lacht> okay, fangen wir an. Das Erste ist halt so einfach. Ja, okay. äh, Carpe Diem, nutze den Tag. Jungs, macht etwas Außergewöhnliches aus eurem Leben.
2: Ich, ich frage halt einfach, Ja. der Mann, der das gesagt hat, ja. ist der ein Oscar-Peisträger? Ja. Dieser Mann der das gesagt hat, ist er schon tot? Ja, leider. Dieser Mann, der das gesagt hat, hat in einem Film gespielt, der Flabber heißt. <lacht> richtig. Daniel, ist es vielleicht der Club der toten Dichter? Vollkommen richtig. 1 zu 0 für Hauke. Ich habe es noch ein bisschen anders gemacht. Ich habe mehrere Zitate rausgeholt, falls du es beim ersten Mal nicht hörst. Willst du erst Voll einen, gut. Willst du erst einen schweren oder willst du erst einen leichten? Suche aus. Zu diesem Film habe ich drei. Okay. Hast du auf jeden Fall auch schon gesehen. Dieser Haufen... Kann sich noch nicht mal über die Farbe von Scheiße einig werden. Willst du ein weiteres? Ja, bitte. Ich bin auch nicht gut in sowas, aber ganz abgesehen. Geil, warum suchst du dir eigentlich ein Spiel aus? Weil ich, das, weil ich das gut
1: finde. Achso,
2: okay. Hoffentlich habt ihr euch den Arsch geputzt, denn ihr bekommt ihn von einem König geleckt. Den dritten bitte? Schließlich kosten Pfeile Geld. Schickt doch die ihren, die kosten gar nichts. Braveheart.
1: Ja, geil. Ich wusste es beim zweiten, ich war, beim zweiten war ich schon so, ah, das könnte es sein. Aber den, den ersten hätte ich nicht gewusst. Ich hätte ich. sogar noch einen vierten gehabt. Okay. Freiheit! <lacht> ja, der hätte ich es auf jeden Fall gewusst. Den Film hast du auch auf jeden Fall gesehen. Hundescheiße aus Texas, nur Stiere und Schwule kommen aus Texas Private Cowboy. Und nach, und nach einem Stier sehen sie mir nicht gerade aus. Also wird die Wahl doch eng!
2: Dallas Buyers Club. Nein. Oh nein, sag's doch mal.
1: Hundescheiße aus Texas, nur Stiere und Schwule kommen aus Texas Private Cowboy und nach einem Stier sehen sie mir nicht gerade aus. Also wird die Wahl doch eng.
2: Ah fuck Private Cowboy. Na klar, es ist Full Metal Jacket.
1: Richtig.
2: Ich habe nur ich habe nur Delle ich habe ich habe nur Texas und 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 Schwule gehört. Und Stiere. Und Stiere. <lacht> da sitzt gleich der Matthew McConaughey mit seinen nee. kurzen Ärmchen. Das ist dir schon mal aufgefallen, dass Matthew McConaughey der ganz, der, ganz ganz der, kurze der, der Arme der sieht, der hat? Der sieht aus wie ein T-Rex. Hat richtig, der? Der hat so Mini-Arme. Ja. Das erste Mal ist es mir aufgefallen bei einem wirklich sehr guten Film, den man eigentlich mal gesehen haben sollte, weil äh, Matthew McConaughey hat zusammen mit Christian Bale einen Actionfilm gemacht, The Rain of Fire. Kenne ich gar nicht. Ist sehr gut. Rain of Fire basiert sozusagen auf einer Geschichte, die in der Zukunft spielt und zwar hat man in England einen Drachen ausgebuddelt. Ach so, die Herrschaft des Feuers, meinst du? Ja, ja genau. Ja, den kenne ich natürlich. Mega super guter super Film. Super guter das, Film. dann stürzt sich halt irgendwann Messi McConaughey mit einer Axt. Mega geil, Alter. Vom Turm und will den, den, den Drachen halt köpfen. Und da sieht man einfach, was für kurze
1: Arme der eigentlich hat. Ja, aber wie geil proletisch auch äh, Messi McConaughey in, in diesem Film ist. Als Ami einfach. Die anderen sind ja Engländer im Endeffekt. Ja. Und er ist ja ein Ami. Alleine wie die da antanzen mit dem Panzer und mit dem Hubschrauber
2: und so vollkommen... Und der über war ja nur Rom-Coms gespielt. Ja. Der, die die vorher, der war nur vorher den, der Schöning in irgendwelchen ja. rom Zusammen mit der, mit der Tochter, wie heißt sie hier, die auch in Almost Famous mitgespielt hat. Hier die, die, die Blonde. Ach so, Eine, ähm, Kate Hudson. Kate Hudson, genau. Hat unglaublich viele rom gemacht. Ja, der hat eigentlich
1: nur Rom-Coms gemacht. So. Und dann kam er irgendwann mit Two
2: Detective halt äh, richtig groß raus, zu Recht. Okay, äh, nächster von mir. Ja. Da gibt's nur einen Satz. Okay. Ist ein Klassiker. Ach, schwer. Der beste Freund seines Mannes ist seine Mutter. Der bewegte Mann? Nein. Zack. Der beste Ganz Freund. anderes Genre. Viel, viel älter.
1: Deutsch oder, oder... oder? International. International. Der beste Freund eines. Ah, Psycho! Ja! Ah, geil! Den hatte ich nämlich auch, den wollte ich nämlich auch drauf nehmen. Hast recht, stimmt, Psycho ist das. Verdammte Kacke.
2: Wahrscheinlich haben wir uns bei Google die gleichen filmzitate seiten angeguckt, um die eben rauszuholen. Ja,
1: bei einigen brauchte ich, bei einigen wusste ich, wusste ich tatsächlich auswendig. So, jetzt kommen wir auf jeden Fall zum Film, den hast du auf. Also, wenn du den nicht gesehen hast, dann. Da habe ich auch drei Stück von. Da habe ich auch drei Stück von. Ne, gar nicht da habe ich nur einen. Der dauert ein bisschen länger. Ha! Also. Was hat er bloß im Rotlichtviertel gewollt? Sex, Frank? Nein, danke, jetzt nicht. Ich geb einen Tipp: mhm. Slapstick-Comedy.
2: Ah, Scheiße! Du musst. <lacht> warte, warte. Frank, ja. ja Frank. Aber es ist halt irgendwie. Es ist. Ich, oh, es ist schwierige Frage, ob es nämlich der 33. ein Drittelteil ist oder der zweieinhalbste oder der erste. Ich würde, ich würde den Überbegriff würde ich schon. Würd Die schon
1: nackte machen. Kanone. Sehr richtig großartige Serie. Es gibt glaube ich keinen Film, über den ich so dermaßen immer noch lachen muss, ist einfach die nackte Kanone. Und wenn ich den mit meinem Papa gucke, es gibt eine Szene, ich weiß nicht, glaube, der ist im ersten Teil, da fährt Frank Drabben mit so einem Panzer komplett durch 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 diesen Ort und macht alles kaputt und kommt am Ende fährt er in so ein Zoo rein und dann macht er oben die Luke auf und dann sieht man nur seinen Kopf, wie er das, wie, wie, wie er das so rausguckt, dann geht die Kamera nach hinten und dann sitzt neben ihm ein Affe und der Affe <lacht> guckt genauso wie er nach links und nach rechts und mein Vater bepisst sich bei dieser Szene, der kann sich eine halbe Stunde nicht mehr einkriegen. Das ist Wirklich so.
2: witzig, dass du das halt bei deinem Vater erwähnst. Ich habe ähm, das, was ich mit meinem Vater zu Weihnachten immer geschaut habe, war immer Kevin allein zu Hause. Mhm. Ich habe meinen Vater, glaube ich, noch niemals lachen gehört. Mhm. Aber immer, wenn wir Kevin allein zu Hause ge geguckt haben und egal wie oft wir den gesehen haben, ja. er hat sich tot gelacht. Das voll war gut. voll schön eigentlich mit dem halt. Ja, äh, ja. Gott, hab ihn, Gott hab ihn selig, mit ihm halt Kevin allein zu, zu schauen, weil das hat ihn einfach. Also, aber ich glaube, ich lache auch immer noch. Mhm. Also, ich, ich auch. Ey, Kevin allein zu Hause ist ein reiner Weihnachtsfilm. So, also. Wenn du versuchen solltest zu fliehen, habe ich sechs kleine Freunde, die alle schneller rennen können als du.
1: Ah, oh, ich kenne den Spruch. Ich kenne kenn das Zitat und ich weiß den Film nicht.
2: Ich mache ich mach mal kurz Hintergrundmusik. Du, 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 Ist es, ist es, ist es ein Tarantino? Dann ist
1: es Pipe Fiction. Fuck. Vom Dawn. Ja! Ah, wer sagt es? Äh, sagt es Tarantino oder sagt es äh, George Clooney? Tarantino. Tarantino oder, oder Clooney? <lacht> das sagt George Clooney. E
2: Clooney, ne? Ja. ja. Ah, das ist das ein unglaublich... Ist so ein guter Film, Alter. Wirklich. Ich habe den, glaube ich, mit 14 oder mit 15 gesehen und ja. fand den so abgefahren. Alter, der war einfach Wahnsinn. Diese Mischung aus
1: Road Action Movie und alle denken, äh, okay, jetzt kommen die halt in diese Bar rein und das läuft halt so weiter und dann auf einmal Splatter, Gore, Vampire.
2: Alles für den Arsch.
1: Pussy, Pussy, Rote, grüne,
2: gelbe. Oh, was haben wir hier? Mmh, Apfelkuchen-Pussy.
1: <lacht> Ey, der ist so geil, auch wie auch wie Tarantino in diesem in diesem Wohnwagen hinten sitzt und dann irgendwie seine seine Medikamente ja nicht genommen hat und sich dann Sachen einbildet. Ja. So, und dann sagt er doch zu, ähm, wie heißt noch nochmal? Jennifer Hewitt? Nee, ähm, Jennifer. Äh, Jen,
2: Jennifer, Jennifer Love You Would... Nein, nein, nee. äh, hier, Jennifer Aniston. Oh. Nein, Jennifer, Jennifer Aniston. Jennifer Aniston, <lacht> Jennifer Aniston, nee. Jennifer Aniston. Äh, hier. Die auch bei Natural One Killers mitgespielt hat. Ja, und hat auch eine oh. verdammt gute... Band, 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 Band ja, ja, Band, ja total. Die, 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 Jenny from Jenny, oh, Jenny ja, The heißt Block. Sie denn äh, Jennifer Rostock. <lacht> ähm, er hat auf jeden Fall gefragt, ob er Jennifer Rostocks Pussy ausschlecken kann. Aber Das hat er sich nur Was?
1: ausgedacht. Hast du das gerade wirklich ernst gemeint? Hä? Was denn? Was du gerade gesagt hast.
2: hast.
1: Also wenn du es möchtest, kann ja. ich das tun. Oder <lacht> auch wie, wie er durch, durch seine Hand guckt, wo das Loch drin ist.
2: <lacht> das ist Ey. halt so geil. Und witzigerweise haben irgendwie nach dem Film äh, alle Leute aus der Clique, die ein bisschen älter gewesen sind, schön Tribal-Tattoo auf dem Arm ja, gehabt. Jeder wollte ein Tribal-Tattoo haben. Ah. Die, niemand hat sich getraut, so ein richtig richtig großes Tribal-Tattoo mm -hmm. über den ganzen Arm zu machen, mm -hmm. aber alle hatten dann auf einmal ein Tribal-Tattoo. So ein kleines, Tattoo. ne? So ein ja, kleines ja, ja, Tribal-Tattoo ja. überhaupt. Und jetzt denkst du, warum hast du das da nicht? Weil ich das bei George Clooney so ziemlich geil gefunden habe. Alter, der Film ist einfach wahnsinnig gut. Das ist einfach ein großartiger Film. Du
1: bist dran! Ich, ich, ich gebe dir vorher einen Tipp, weil den Film kennt nicht jeder, sollte aber jeder kennen, weil er ist einer der besten deutschen Komödien, ist älter. Äh, die hier gedreht worden sind. Voll normal. Nein, Ilse, kann ich Spaß verstehen? Nicht so besonders. Zweites Ding. Nicht mit mir, nicht mit dem Commander. Ich gebe dir noch einen dritten.
2: Das ist kein L'Oreal-Film, ne? Nein.
1: Hat jemand mein kleines gelbes Auto gesehen?
2: Das kenne ich aber. Irgendwo, weil ich, kann mal ich sag dir
1: beim ersten, Ilse, kann ich Spaß verstehen? Ilse sagt dann nicht so besonders. Ralf Richter? Ein, ah, Junge, ein, ja, ein ja, junger ja, ja,
2: es ist Bang Boom, Bang. Nein. Echt nicht? Nein. Nee, dann weiß ich es auch nicht. Es ist, es ist der Superstau. Der Superstau, den habe ich nie gesehen. Ernsthaft nicht. Ich habe das Gefühl gehabt, dass wir irgendwann bei äh, Tele 5 haben die, glaube ich, mal so diesen Superstau mal eingekauft und gab es den jede Nacht. Genau Ey, wie Bang Boom Bang. Ganz aber. ehrlich, also äh, Aufgabe für dich auf jeden Fall. Und ich muss mir natürlich den Superstau angucken, der ist doch nicht mehr witzig heute. Alter, der ist immer noch ultra
1: witzig, der ist großartig. Nee. Wer den, den Film nicht kennt, angucken, der Superstau. Ottfried Fischer, Ralf Richter und Gott weiß, wer da alle mitspielt. Der Film ist so unglaublich lustig, weil er einfach dieses Deutschtum so entlarvt, wenn Deutsche in den Urlaub fahren. Das ist der absolute Wahnsinn, wirklich. Allein Ralf Richter ist so Berg Bergbauarbeiter im Pott und seine Frau kommt halt mit dem mit dem Jungen. Der Junge hat auch so eine Brille auf und so ein, das eine Brillengas da ist, ist so zugeklebt mit dem Pflaster, weißt nicht du, wie man das früher so hatte. Und dann holen die den von der Grube ab und der geht nicht mal duschen. Der <lacht> rennt so ins Auto und die Ilsa ja, da willst du, nicht, willst du nicht, nicht, nicht noch mal duschen? Nee, wir müssen los. Der Brenner ist bis oben in
2: voll geschissen, mit Leuten. Das ist halt so gut, wirklich. Geil, das war früher jeder wahrscheinlich auch in seiner Klasse so einen kleinen Jungen gehabt hat, wo das wo absolut, das, wo, wo, ja. das, wo die Brille halt zugeklebt ist. Ich weiß, wusste halt gar nicht, wieso. Ich fand das halt immer witzig. Bei uns hieß da damals Kevin. Kevin hatte sich damals halt auch so die, die Brille abgeklebt. Mhm. Warum haben die Leute das damals gemacht? Wieso, wieso? Ich verstehe das auch nicht. Ich
1: habe es auch nie verstanden. Weil die
2: nicht richtig gucken konnten oder. Weil ich weiß nicht, ob ich nicht, ein, einfach aus Böswilligkeit. <lacht> wir, wir kleben dir jetzt erstmal das Auge zu. <lacht> damit du auf dem anderen besser sehen kannst. Das Schwache muss trainiert werden. Es hat auch ein bisschen so, also ich klebe dir jetzt den Ar rechten Arm hinten auf den Rücken, damit du anfängst mit links zu schreiben. So, dann kriegst du jetzt aber auch ein schwierig Okay. Meine hat aber trotzdem Oskar. Dann kriegst du auch Schwielen. Schwielen. Ich spreche mit jemandem, den es gar nicht mehr gibt. Das verstehe ich nicht. Ist doch klar, an ihrem Ende der Leitung spricht eine Leiche. Film kenne ich auch, auf jeden Fall. Ich würde ganz spontan Liam Nielsen sagen. Nein! Ah, siehst du? Irgendwie ah. hat mir mal gesagt, du darfst dich niemals an etwas hängen, das du nicht innerhalb von 30 Sekunden problemlos wieder vergessen kannst, wenn du merkst, dass dir der Boden unter den Füßen zu heiß wird. Nur noch 60 Sekunden mit Nicolas Cage. <lacht> Wisst ihr doch damals, als äh, nur noch 60 Sekunden mit Nicolas Cage und Angelina, Ange Angelina Jolie noch fünf Oscars bekommen hast für Bestes heiß? Drehbuch, Beste Kamera, Beste Regie und Beste Nebendarstellerin Angelina Jolie? Nein, oh Mann, ich hätte, man, ich hätte mich nicht einlassen sollen auf die Braut. Aber sie hat ja einen monströsen Arsch und du steckst mit dem Kopf bis zum Anschlag drin. Bin ich nicht ein wilder Tiger, wenn ich so an Ärsche denke, an Weiberersche, Dann erwacht das Tier in mir. Ach, gib mir mal einen Tipp. Einer der Nebendarsteller war schon mal Batman. Beide Hauptdarsteller konnten sich auf den Tod nicht leiden und haben nur in diesem ganzen Film fünf Minuten Szenen miteinander. Nee, komme ich nicht drauf. Was ist es? Die beiden größten Schauspieler der Welt. Danny DeVito und Arnold Schwarzenegger. <lacht> genau, in, es ist es Twins. In Twins, Twins, ich wollte <lacht> gerade sagen. Drin es, es ist Twillings. Twins. Nein, nein, es ist Es
1: <lacht> <lacht> wäre so geil gewesen, wenn es Twins gewesen wäre. Was ist es denn? Heat. Oh, mit El Pacino und Will Genau. Und, und, und wer mochte sich nicht Will Klima und und El, -El Pacino?
2: Nein. Ach. Robert De Niro und. Nee. Die mochten sich nicht. Ach, hör auf. Die, ähm, da war es immer, wer wer der größere Schauspieler ist und man hat den halt immer so, äh, naja die. Krass. Die haben halt keinen 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 guten Draht zueinander. Haben aber auf jeden Fall eine mega Szene. Also wenn man sich halt vielleicht nicht Heat antun will, was ich vielleicht verstehen kann, aber ich kann es nicht verstehen. Ich kann es auch nicht verstehen. Erstens ist halt immer noch die. Die Schießerei, die lauteste Schießerei und die längste und die längste Schießerei mit dem <lacht> nach einem Bankraub und zweitens ist diese Restaurantszene, wenn Mega. sich beide begegnen, das Beste am ganzen Film,
1: absolut. Jetzt wird schwer, glaube ich, für dich, weil ich glaube, das war nicht deine Art von Film. Es kann ja nicht immer regnen. The Crow. Ich lieb dich gerade hart. Mega, Alter. Bitte. Ey. Bitte? Und ich hätte den zweiten hätte ich äh, hätte ich gehabt, kann es sein, dass es hier nach Benzin riecht. <lacht> ich habe den letztens noch mit, vor, vor zwei Wochen, noch mit... Was? geguckt. Und ich meine, der ist ja wirklich alt. Ne? Das ist ja wirklich, das ist einfach 90er. so. Und wenn man sich den jetzt anguckt, ist das natürlich, ähm, ich sag mal, effektmäßig für die jetzige Zeit halt natürlich echt schlecht. Auf jeden Fall. Aber damals, in den 90ern, war das halt der Shit.
2: Der sieht immer noch gut aus. Der er, er sieht super aus. Auf jeden Fall. Er sieht immer noch, Fall, gut aus, ey, ist immer noch super düster um, es ist ein Film, den man sich auf jeden Fall noch mal reinziehen muss, Absolut. wenn man auf ähm, düstere Endzeit-Stimmung steht. Wenn man ein bisschen Gothic-Style Gothic auch. Eigentlich gar nicht, der ist nicht gruselig. Nee, ja, aber nicht. ist, es ist Unglaublich ein unglaublich romantischer Gothic
1: Action Film ja, auf mit einem wahnsinnigen Soundtrack Alter The Cure Stone Temple Pilots He äh, Helmet. Helmet Alter Nein schnell. Also, ey nein, schnell, wie er über, die, über diese Dächer springt und, und im Hintergrund läuft halt nein, in schnells Alter, das ist so gut Alter, wirklich. Der aber selbst äh, fand ihn unglaublich gut. Also das, das, das fand ich halt total schön, dass, dass, dass halt so ein alter
2: Film äh, ihr dann doch gefällt kleiner Funfact, kleiner Funfact neben nebenbei, falls jemand diesen Film halt nicht kennt, der Hauptdarsteller ist Brandon Lee ja. und Brandon Lee ist ähm, der Sohn von Bruce, Bruce Lee, Lee und ist während der Dreharbeiten gestorben. Vollkommen richtig. Die haben eine Szene gehabt, bei der wurde sozusagen auf ähm, äh, Brandon Lee geschossen und in der in der Kanone war sozusagen keine Platzpatrone, sondern ein echtes Geschoss und keiner weiß, woher das herkam. Und weißt du auch, welche welche Szene das war?
1: Nee. Das war die Szene mit äh, Pinboy, ähm, wo er mit der drogensüchtigen Mutter äh, im Bett liegt. Und dann kommt er doch rein und stellt sich so vor dem und Pinboy mit, mit den langen blonden Haaren mhm. schießt doch dreimal auf ihn. Ja. Und eine von diesen Kugeln hat ihn, hat ihn dann, dann halt getötet. Und dann haben sie den Rest des Films ja, also die hatten die Szene wohl schon vorher gedreht. Ne? Das wird ja nicht alles so gedreht, wie es im Film gezeigt wird. Aber den Rest des Films haben sie dann ja mit, mit äh, irgendeiner so Computertechnik. Computertechnik und Stuntdouble, Schatten. Schatten, whatever gedreht und das fand ich halt Wahnsinn damals, so wo das rauskam, dass der halt gestorben ist. Hast in du dem den im Kino gesehen? Ja. ja.
2: Cool, du warst schon ja. so alt, dass du den im Kino ich sehen konntest. Ich bin so
1: alt, dass ich den im Kino gucken konnte. Großartiger
0: Film,
2: angucken. Dann habe ich noch einen. Jedwede Art von Säugern auf diesem Planeten entwickelt. Instinktiv ein natürliches Gleichgewicht mit ihrer Umgebung. Ihr Menschen aber tut das nicht. Der Mensch ist eine Krankheit, das Geschwür dieses Planeten. Independence Day? Nein. <lacht> <Ja. lacht> Richtig, das ist, die, das ist die Rede von Bill Pullman. Nee, ich dachte, sie wo dieses
1: Alien reden kann, wo er diesen, 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 diesen
2: äh, äh, Professor gegen die Wand schlägt, sozusagen, in die Scheibe. Nee. Was du weißt, kannst du nicht erklären, aber du fühlst es. Du hast dein ganzes Leben lang gespürt, dass mit der Welt was nicht stimmt. Du weißt nicht. Matrix, ja! Finde ich nur den ersten Teil richtig, richtig,
1: richtig gut. Äh, ich weiß noch, wie ich im Kino gesessen habe. Und auf einmal konnte der Typ am Ende fliegen. Ich bin aufgestanden, habe gerufen, was für ein Scheiß ist das denn? Und bin rausgegangen. Und Teil 2 und Teil 3 habe ich mir irgendwann mal angeguckt, fand ich aber grottenscheiße. Also wirklich grottenscheiße.
2: fand Was für ein Müll, bitte. Naja, die haben sich alles dadurch, durch das Ende des ersten Teiles, haben sie sich sozusagen 2 und 3 versaut. Komplett. Die haben das komplett verkackt, Alter.
1: Wirklich. Das ist totaler Bullshit. Der erste Film war so gut, also bis zu der Fliegeszene ja. war der Film wahnsinnig gut. Diese, diese, diese Action-Effekte waren einfach so, diese, diese Szenen waren so krass mit den Kugeln und Ausweichen und schnell und keine Ahnung. Das war der
2: absolute Wahnsinn, wirklich. Und halt auch, ich musste halt auch zwei Wochen, drei Wochen immer die ganze Zeit diesen Gedanken haben, oh Gott, ist, ist das, es so? Ist es wirklich, ja. so? wirklich, so? <lacht> wirklich so? Wäre meine damalige Freundin so, ich habe das nicht verstanden. Was hat <lacht> Sorry. Können wir nochmal Titanic gucken? War gleiche Zeit. <lacht> es war wirklich gleiche Zeit. Aber nein. Komm, gib
1: mir den letzten. Nee, ich habe noch zwei. Okay. Ich habe ich hab, ähm, hab noch zwei. Ähm, ich bin noch nur ein Mädchen, das von einem Jungen, das vor einem Jungen steht und ihm bittet, es zu lieben.
2: Boah, ja. <lacht> es ist
1: nicht tatsächlich Liebe.
2: Scheiße, ich kenn's.
1: Die hat, die Schauspielerin, die das sagt, hat
2: auch mal Martha. in einem Film gespielt.
1: Und Richard Gere war sozusagen ihr, ihr
2: Käufer. Ich hätte auch sowieso gedacht, dass es von Pretty Woman kommt. Aber Nee. ich bin nur ein Mädchen, das ist ein Mädchen zu lieben. Ist das Notting Hill? Ja, richtig. Sehr gut. Großartiger Film. Sorry. Immer noch? <lacht> immer noch. Das war, glaube ich, auch so ein Film, den ich mit meiner damaligen Freundin geguckt habe, weil sie den unbedingt gucken wollte.
1: Das Ding ist, bei diesem Film und auch bei Tatsächlich Liebe, ähm, das ist ein Romcom auf jeden Fall. Aber es ist eine gute Rom-Com, weil einfach Hugh Grant für mich ein unglaublich guter Schauspieler ist, der wahnsinnig witzig ist. Und diese ganze, ganze Geschichte auch im tatsächlich Liebe rum ist so gut gemacht mit Liam Neeson und seinen Sohn, etc. Aber auch bei Nothing Hill, das hat so einen guten englischen Humor. So, einfach der, der Mitbewohner von Hugh Grant, dieser total Verrückte, der sich dann irgendwann nur mit, nur mit Boxershorts und mit so einem Slip vor diese, vor diese Pressemeute stellt und dann auch so posiert, ist einfach mega gut. Der Wortwitz ist einfach wahnsinnig gut
2: in dem Film hat einfach in seiner Zeit, wo er so berühmt gewesen ist, viel zu öffentlich gefickt, sonst wäre er viel größer. Darum mag ich den ja so gerne, weil er einfach auf alles geschissen hat damals. Das war doch super. Das war
1: doch, ich meine, er hat war, war er das mit der mit der äh, mit mit der der Transe, ja. Äh, äh,
2: Im öffentlichen Klo? Im öffentlichen Bla Klo, das Blasen war er, ne? Ja.
1: ja, mega. Ey, aber warum nicht? Hätte aber auch George Michael sein können, aber vielleicht waren es auch beide. Vielleicht alle vier zusammen, man weiß es ja nicht. Aber darum fand ich Hugh Grant halt so geil, weil der war halt irgendwie so ein bisschen so, naja, dann bin ich halt erwischt worden, wo ich halt auf dem Klo mir einen geblasen lassen habe. So, ist ja ist nun mal so, kann ich auch nichts gegen machen. Fand ich super, hat seiner Karriere nicht wirklich geschadet. Muss man auch mal sagen. So, und der letzte, kommt von meinem absoluten Lieblingsfilm.
2: Bin ich nicht mehr dran?
1: Also hast du noch einen? Ja. ja hau rein. Du kommst nicht vorbei. Helleringe. Gut. Ich hatte später nie wieder solche Freunde wie damals, als ich zwölf war. Aber mein Gott,
2: wer hat die schon? Natürlich könnte es auch Stand-by-Me sein, aber könnte halt auch von Sleepers kommen. Eigentlich auch einen sehr, sehr guten Film. Mega, ey. Sleepers ist so. Also es ist
1: Stand-by-Me, erstmal gesagt. Äh, aber Sleepers ist so ein unglaublich trauriger...
2: Rip-Off von Stand By Me. Nee, ah, nee. Nein, aber er ist einfach super gut besetzt.
1: Er ist super gut besetzt, es ist total traurig, es ist super intensiv, weil diese ganzen ange angeteaserten Vergewaltigungsszenen von kleinen Jungs ist einfach schwer zu ertragen, finde ich. Vor allem
2: und mit Christopher Bacon immer noch Oh, <lacht>
1: alter, Christopher Bacon kann immer nur Wichser spielen, Alter. Das ist so krass. Ich meine, ey, ich glaube, der hat nur in Footloose, nur in Loose. Footloose, hat der einen coolen Typen Loose. gespielt. Sonst Loose. hat er nur Assis gespielt. Wie hieß der, wie hieß der Film, wo er, wo, er, wo er unsichtbar war? Hollowman, Alter. Selbst da war er am Anfang cool. Und dann war er hinterher auch ein Wichser. Aber in Sleepers ist er einer der widerlichsten Typen, die ich kenne. Also wirklich. Und ich konnte es so hart verstehen, ähm, dass die beiden ähm, Jungs, die hinter so ein bisschen abgedriftet sind in die Kriminalität, ähm, ihn umgebracht haben in diesem Restaurant. Weißt du,
2: ich konnte es einfach. Ich habe das. Ich habe da, bitte knallt ihm Wichser ab. Ist er hat euch die ganze Kinder versaut. Ich glaube, der wird auch nicht so oft eingeladen. Oder ist dir schon mal aufgefallen, dass da irgendwelche Promi-Geschichten oder so oder Oscars oder Emmys oder so, dass da halt irgendwie Kevin Bacon mal auftaucht? Nee. Das, ich glaube, der wird nie eingeladen. Sie nee. ist halt so. Oh, wie können wir für diese Rolle besetzen? Ja, Kevin Bacon. Aber willst du mit dem später halt abhängen oder so? <lacht> Und Kevin so, hey, kann ich mitkommen? Oh, nö, nee, Kevin, du, eigentlich ist ja schon Drehschluss, haben wir ja lange gemacht. Ja, okay, gut. Ich glaub, der wird immer abgelehnt. Es gibt halt so Schauspieler, die werden halt immer abgelehnt. Es gibt halt diese Typen. So, geile, geil, geil auf Kamera, diese Rolle kann er spielen. Aber er hat niemals zum Kindergeburtstag eingeladen von George Clooney. Ja, weil der halt, der guckt halt auch immer fies einfach, weißt du? Der ist halt, das ist halt so ein, ha, das ist ein
1: fieser Schauspieler, finde ich. Also immer. Genau. Also das ist so... Oh Mann. Aber ich gucke... Ich, also ich, ich gucke gerade, weil ich einfach nicht mehr auf diesen scheiß Namen komme. Äh, wie hieß der Film mit Sean Penn und Tim Robbins, ähm, wo am Anfang die Tochter von, von Sean Penn vergewaltigt wird und getötet wird? Angriff der Raketen. -River. Nein, so ein Quatsch. Aber ist auch mit Kevin Bacon. Ja, Nein, aber... das ist Mystic River. Mystic River? Alter. Was ist das? Ein guter Film, oder? Das ist mal ganz ehrlich. Ich meine, ich bin eh ein großer Tim Robbins-Fan. Aber...
2: Tim Robbins in Mystic River ist wahnsinnig gut. Tja, ihr lieben Leute da draußen, jetzt habt ihr ja mitbekommen, anhand unserer Filmauswahl, dass wir nur Filme geil finden, die schon mindestens 20 Jahre alt sind. <lacht> Aber es wurden damals auch einfach bessere Filme gemacht.
1: Das ist so. Ja, aber der neue Fast and the Furious ist halt auch richtig geil. Natürlich gibt es auch jetzt gute Filme. Dunkirk zum Beispiel ist ein wahnsinnig guter Film. Ich finde es so es gab, mal eine,
2: es gab mal eine Zeit, da wurde sehr viel Wert auf gute Drehbücher gelegt. Genau,
1: genau. Und auf Tiefgang und, 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 und auf, auf äh, unvorhersehbare Sachen und so. Und das ist für mich alles irgendwie nicht und mehr. Und dann wurde gegeben. auch Geld investiert. Es wurde auch Geld investiert, ja. Und nicht, nicht
2: in den neuen Ant-Man und leider auch nicht in den neuen Captain America, und äh, sondern Ab halt wirklich, ja, was jetzt bist du sogar total ge geflasht davon, dass er. Jetzt der neue Loki-Trailer draus ist oder was? <lacht> nee, aber hast du von
1: dem neuen Film mit äh, Mel Gibson gehört? Habe ich schon gesehen. Fatman? Fatman. Hast du den gesehen? Ja. Lohnt er sich? Können wir uns den eingucken Weihnachten? Weil die, der, der Trailer war mega. Wir haben uns totgelacht. Okay. So.
2: Ist okay. Ist, ist mal wieder ein solider Mel Gibson-Film. Ich meine, der Weihnachtsmann hat eine schwarze Frau. Der Weihnachtsmann hat eine schwarze Frau? Ist doch ultra gut. Ja, mega gut. Es ist, äh, er ist, er hat eine interessante Machart, aber... Okay. Der ist so viel zwischendurch. Okay, und man gut, freut sich, dass da mehr Gibson halt wieder da ja, ja. ist. Und auch ganz aber gut andere aussieht. Synchronstimme. Was ist da denn passiert? Ist die, ist die Synchronstimme von mehr Gibson tot? Das weiß ich nicht. Aber ich habe hier nochmal einen Song für dich. Warte mal, ich schmeiß mal kurz rein. Klick. Daniel, fang an. Oh, bitte. Filme Auf nicht
0: synchronisiert
2: zu, zu schauen. Halt die Fresse, Hau. Das hilft dir <lacht> bei... <lacht> Telefonaten mit Leuten aus den USA. Und wenn die Kultur wieder kommt 221 und die Clubs 22. wieder aufhaben und dich jemand anruft auf Englisch, weißt du, was es heißt, Serious zu sagen?
1: Apropos Englisch, ich packe nochmal drei englische Songs auf unsere wunderbare Playlist, denn ich habe wieder angefangen, die wunderbare... Englische Songs zu hören. Genau, englische Songs zu hören, nein, die wunderbare Band Dashboard Confessional zu hören. Und, Und das beste Album von Dashboard Confessional ist auf jeden Fall das Live-unplugged-Album von MTV. Das ist einfach, das ist einfach der Wahnsinn, weil ich weiß nicht, ob die da 80.000 Mikros ins Publikum gehängt haben, damit das Publikum lauter ist als er. Das glaube ich nämlich gar nicht. Es ist einfach nur so, dass da 95, nein, 99,9% Frauen in diesem Publikum sind, die einfach so laut und so voller Imbrunst jeden Scheißsong mitsingen, dass sie immer lauter sind als er. Und ich finde, das gibt diesem Album eine unglaubliche Dynamik, finde ich. Also das ist, ähm er sagt am Anfang ja auch, don't be shy. Weißt du, don't be shy. Boah. So, Das ist halt, ah, das ist ein wahnsinnig gutes Album. Und darum gibt von diesem Album ähm, jetzt auch einfach... 18 Songs einfach, auf die Playlist. Einfach, einfach einfach drei der besten Songs. Einmal The Best Deceptions. Dann äh, Emma Go, nee, wie heißt er? I Go Unnoticed. Mhm. Und natürlich Hands Down. Vollkommen klar. Muss drauf sein. Okay. so Und dann wünsche ich mir noch, weil wir gerade darüber gesprochen haben... Äh, das ist aber nicht Englisch, das ist Deutsch. Wenn ich das auch verstehe. Äh, von Enno Bunger Passt auch, glaube ich, gerade einfach mal wie immer gut in diese Zeit. Alltime Favorite. Äh, wo bleiben die Beschwerden? Großartiger Song, wahnsinniger Text, guter Typ.
2: Geht um Nazis. Und überhaupt um Ungerechtigkeit. Okay. Ähm, Ey, Hauke, das war unsere Weihnachtssendung. Das war unsere Weihnachtssendung. Die war total unspektakulär, aber wir gucken. Ähm wie spektakulär das nächste Jahr sein wird. Nee, wir haben ja noch eine Silvestersendung. Oh, stimmt ja. Und, oh, was machen wir denn da? da ich habe ja schon angedroht, dass ich zum kleinen Fiete nach Hause fahre ja, und mit dem kleinen Fiete ein Mini-Interview führe. Ja, stimmt. Ähm, äh, im Prinzip können wir eigentlich äh, in der Silvestersendung vielleicht mal so ein bisschen retroperspektivisch re retro auf das Jahr zurückgucken. Auf also Menschenbilder-Emotionen, Menschenbilder-Emotionen, äh, 40 Folgen, Astra aber wir können auch einfach so weitermachen, wie wir vorher auch gemacht haben. Finde ich machen, aber ganz gut. Wir machen, wir machen das, worauf wir Bock haben, äh, ihr hört zu, oder ihr hört auch mal nicht zu. Ähm, es ändert sich sowieso nichts. Nö. Ähm, <lacht> der Krieg der, 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 der Sternbrücke, finde ich, das ist ein ein, ein ein guter Aufmacher fürs nächste Jahr, wie geht die Trilogie zu Ende mhm. und da sind wir schon wieder, was ich nämlich gerade sagen wollte. Als du gesagt hast, bei Matrix, mhm. da ist der Neo nach oben geflogen. Mhm. War bei Star Wars, als sie in dem zweiten von den neun Teilen, die jetzt gerade rausgekommen sind, ja. mit äh, dem Raumschiff in ein anderes Raumschiff mit Hyperspeed halt hineingeflogen sind. Ja. Das hat für mich halt kaputt gemacht, weil Echt? dann habe ich mir nicht ja voll, habe ich mir auch gedacht, ja, warum sind die damals in, beim dritten Teil, also bei Rücke der Jedi-Ritter nicht einfach mit einem großen Kreuzer gekommen und sind damals schon in den, in den Todesstern mit Hyperspeed halt hineingeflogen. Ah, das das macht halt einfach nicht logisch. Nee, das Ding und was deshalb was ist jetzt die große Frage, warum kommt jetzt nicht die Inni, Ah ne, die will die Brücke ja erhalten, sozusagen ist die Inni die Republik <lacht> und ihr gehört jetzt zum Imperium. Oh Gott. Mit dem Fähnchen im Wind. Ja, so sind wir. Haben wir schon immer gemacht mit der astro Immer das Fähnchen im Wind gehalten. Alles klar. Welcome auf the dark side of Sternbrücke. Und the moon. Ey, äh, habt ganz tolle Weihnachten. Ähm, habt eure Liebsten lieb
1: und äh, seid vorsichtig, passt aufeinander auf und äh, haltet Abstand, so ein Scheiß. Tragt Masken, seid nicht dumm wie andere Menschen. Und ähm, habt eine besinnliche Zeit, einfach drei Tage. Entspannt euch, guckt schöne Filme, vielleicht ein paar Filme von denen, die wir gerade
2: gesagt haben. Und äh, habt euch einfach lieb. Und wenn ihr miteinander schlaft oder ornaniert, dann geht doch gerne mal aus dem Bett und wascht euch dann. <lacht> da versuche ich, versuch ich gerade so einen Deep-Moment zu kriegen. Und da kommt er
1: mit zum Irrtum. Deep-Moment
2: bei mir kriegst du auf jeden Fall.
1: <lacht> <lacht> Kotzen. Ey, Ach, wir haben euch lieb. Habt ganz viel Spaß an Weihnachten. Wir hören uns zu Silvester und äh, da hauen wir die einen raus. Gute Nacht. Tschüss.